0: Ich habe hier und heute per E-Mail einen ganzen Batzen an Fragen bekommen, die ich hier in einer F-Folge im Irgendwasser-Podcast natürlich gerne beantworten möchte. Das F in der Folgennummer steht dabei für Fragen, die ich eben gerne beantworte. Es geht hauptsächlich um die Planung eines neuen Computers, der so seine Eigenschaften voraussetzt und ein bisschen Office und so weiter ist da auch mit bei. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Hier kommt eine neue Irgendwasser-Folge. Thank you. Ich würde mal sagen, beginnen wir mit den kleinen einzelnen Fragen. Und zwar ist da einmal der Gersch, da suche ich jetzt die E-Mail gar nicht weiter dazu raus, das habe ich noch im Kopf. Der Gerd hatte in der November-Aktion, in der Halloween-Aktion sich ein Office-Paket gekauft bei Blinzeln. Also den Molino Office, der wurde ein paar Mal äh, bestellt. Und ähm, Gerd hatte eben auch einen. Ja, und das hat auch soweit alles geklappt. Installation. Aktivierung des Schlüssels, alles prima. Und ähm, jetzt hat er aber das Problem, dass ihm jetzt genau dieser Computer kaputt gegangen ist. Und er sich fragt, ist jetzt die Office-Lizenz, äh, also den Schlüssel, den er im November ja gerade erst gekauft hat, ist das jetzt tatsächlich dann futsch? Ähm, ich kann da nur auch so weit zu antworten, wie ich mich so ein bisschen damit auskenne. Ich habe da jetzt nicht so ein absolut tiefgehendes Wissen, denn äh, letzten Endes weiß nur Microsoft selbst, wie sie ihre Schlüssel aktivieren. Tatsache ist, soweit wie ich das weiß, dass zumindest die Internetaktivierung, also dass man das Office-Paket einfach auf den nächsten Rechner installiert und da nochmal aktiviert, das wird so nicht funktionieren. Da gibt es so bestimmte Zeiten, wo Microsoft dann sagt, nach einer bestimmten Frist, das sind aber ganz viele Monate, ist es eventuell auch möglich, dass man so pauschal übers Internet das Ding auch wieder ein weiteres Mal aktivieren kann. Weil Microsoft einfach sagt, kann ja mal sein, dass nach was weiß ich zwei Jahren der Computer wirklich kaputt geht, dann kann man diesen Schlüssel nochmal wieder aktivieren auf eine neue Hardware. Ähm, das war zumindest bei Windows so. Ob es bei Office so ist, glaube ich gar nicht mal. Ich meine, dass es da wirklich so ist, wenn der Schlüssel verbrannt ist, ist er erstmal verbrannt. Das betrifft aber eigentlich jetzt erstmal nur die Internetaktivierung, also dieses einfache, simple, dass ich einfach draufklicke und sage, hier aktiviere und dann schießt er das in einem Rutsch durch. Man muss dann über die telefonische Aktivierung weitergehen. Dort probiert man erstmal die ganz normale telefonische Aktivierung bei Microsoft. Die geht weitgehend automatisiert hervor, indem einem eine lange Nummer angezeigt wird. Die muss man dann, ich glaube, in in die Tastatur tippen vom Telefon. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das über dieses Touchtone funktioniert oder ob man die Zahlen sagen muss. Ähm, irgendwie muss man jedenfalls die Nummer, die am angezeigt wird am Bildschirm bei Microsoft in dieser telefonischen Aktivierung, das ist auch nur ein Automat an einer anderen Leitung dran, muss man ihm diese Nummer durchgeben und dann bekommt man den, äh, einen, einen Aktivierungscode wieder zurück, den muss man dann wieder eintippen in die Tastatur und damit wäre dann und der Schlüssel wieder aktiviert. Ich befürchte nur, dass auch das nicht funktioniert funktionieren wird, weil die Zeit ja noch nicht lange ist. Also das ist ja, wenn er das jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, Ende November oder so erst ähm, den Schlüssel aktiviert hatte, dann ist das ja man gerade erst, was weiß ich, einen Monat oder so her. Ich vermute mal, dass ähm, man dann noch einen Schritt weiter gehen muss. Das heißt, die telefonische Aktivierung muss man durchlaufen, die geht dann aber schief und dann wird, ähm, wird man äh, durchgestellt an einen Mitarbeiter, also dann richtig an einen Menschen, den man am Telefon hat und dem kann man das dann erklären. Da kann man sagen, ich habe mir ein Microsoft Office gekauft und äh, der Rechner ist mir jetzt kaputt gegangen. Ich will das jetzt auf dem neuen Rechner benutzen und der kann einen das dann auch wieder freischalten. Der sagt, dann ist in Ordnung, ich äh, schalte das frei und dann kannst du das wieder auf dem neuen Rechner aktivieren. So wird es wahrscheinlich funktionieren können. Das heißt, die Lizenz ist nicht unbedingt komplett weg. Es ist nur jetzt eben sehr umständlich und unkomfortabel, das Ding nochmal ein weiteres Mal zu aktivieren. So, das war jetzt erstmal so die Frage von Gerd. Jetzt würde ich ganz gerne noch von Erich eine Frage beantworten kann ich aber nicht, weil ich die E-Mail nicht so ganz verstehe. Ich lese mir die nochmal eben kurz durch und dann muss ich dem Erich vielleicht nochmal eben erzählen, dass er vielleicht nochmal ein bisschen klarstellen muss, was er genau meint. Ja, ich habe mir jetzt die E-Mail von Erich nochmal durchgelesen. Der hat also das Problem, was ich in einem der letzteren Podcasts mal beschrieben habe, dass die Multiboot-Systemauswahl bei ihm auf einem System nicht funktioniert, auf dem anderen System funktioniert es. Das ist also ein Zeichen dafür, für mich jedenfalls eindeutig, dass ähm, es auf einem System blockiert wird. Denn die Multiboot-Systemauswahl, wenn sie komplett kaputt wäre, würde sie natürlich auf beiden Systemen nicht funktionieren. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ähm, funktioniert es bei ihm nicht, wenn er von Windows 7 heraus die Multiboot-Systemauswahl aufruft und dann auswählt Windows 10 starten und wenn er dann neu startet, dann startet er trotzdem weiterhin in Windows 7 hinein. Das heißt, dort funktioniert die Umstellung scheinbar nicht so richtig. Wenn er in Windows 10 ist und ähm, wählt dort aus der Multiboot-Systemauswahl Windows 7 heraus und dann startet er wohl auch in Windows 7. Erich, korrigiere mich, wenn ich dich nicht richtig verstanden habe, aber so habe ich dich jetzt jedenfalls verstanden. Ähm... Es ist ein Zeichen dafür, dass in Windows 7 halt der Zugriff unterbunden wird. Der wird blockiert. Nun weiß ich natürlich nicht, woran das liegt. Ich vermute mal einfach, dass du die Multiboot-Systemauswahl dort, ich würde es mal ausprobieren, als Administrator ausführen. Also wirklich die Multiboot-Systemauswahl mir heraussuchen, dass, ähm, den Eintrag, wo du es normal drüber aufrufst. Und das... Ähm da öffnest du dann das Kontextmenü darüber und sagst dann als Administrator ausführen. Wenn es eine Verknüpfung ist, kannst du die Verknüpfung auch äh, nehmen und dort das Kontextmenü öffnen und unten auf Eigenschaften drauf. Gehst dann auf Registerkarte Kompatibilität kannst ruhig den Kompatibilitätsmodus, wenn er nicht sowieso schon aktiviert ist, nochmal aktivieren. Das ist bei älteren Programmen und das ist Multiboot-Systemauswahl nie verkehrt. Und dann nochmal ähm, weiter unten anhaken, als Administra äh, Administrator immer ausführen. Ähm, dann müsste das eigentlich funktionieren. Es gibt sonst überhaupt keinen einzigen Grund, warum das auf einem System geht und auf dem anderen nicht. Also, ist dieselbe Exe-Datei, es ist dieselbe Konfigurationsdatei. Da ist nichts irgendwie unterschiedlicher. So, die greifen beide, beide Betriebssysteme greifen auf exakt dasselbe Programm in derselben Konfiguration zu. Wenn das auf einem funktioniert auf dem anderen nicht, kann es nur daran liegen, dass es auf dem einen System blockiert wird von, durch irgendetwas bei dir. So, und das kann eben schon sein, dass ähm, die Rechte nicht ausreichen, warum auch immer. Und dann musst du das als Administrator ausführen. Ich habe ja erzählt, das ist letzten Endes greift die Multi-Boot-Systemauswahl ähm, auf das Boot-System von Windows zu, will das ja umkonfigurieren. Und ist natürlich ganz klar, da kann halt was sein, was dann sagt, nee, Moment mal, da ist, das ist mir nicht geheuer. Im Boot-System hast du mir hier nichts zu suchen, du externes Programm. Und dann greift Grätsch da einfach dazwischen und sagt, nee, das blocki blockiere ich hier. Das kann zum Beispiel sein, ja, für Windows 7 dann die Microsoft Security Essentials oder die, die Defender, je nachdem, was da aktiviert wurde. Irgendwas wird da, eben, äh, irgendwas wird da eben blockieren, dann kann das Ding nicht zugreifen, kann die Konfiguration nicht durchführen und deswegen startest du dann immer in dasselbe Betriebssystem, da wird dann also einfach nichts umgestellt. Ist übrigens auch von vornherein wirklich so ausgelegt, da kann nichts passieren. Also wenn die Multiboot-Systemauswahl auf einem Rechner mal nicht mehr funktioniert, dann funktioniert sie einfach nur nicht. Deswegen äh, passiert aber nicht, dass der Rechner beispielsweise nicht mehr neu starten könnte oder sowas oder irgendwo ins Nirvana hinläuft, sondern nur die Umstellung, die würde dann nicht funktionieren. Und das habe ich letztes Mal schon gezeigt äh, über das Microsoft Config, äh, Config also über dieses MS-Config-Programm wie ich es in dem letzten Podcast da gezeigt habe. Darüber sollte es auf jeden Fall funktionieren. Das müsste eigentlich immer klappen. Ja, das ist erstmal das, was du so probieren kannst. Und ja, wie gesagt, es kann nur sein, dass es irgendwie bei dir im System, warum auch immer, blockiert wird. So, nun kommen wir zu der größeren Baustelle. Der ein oder andere weiß es von mir schon, ich hasse nichts mehr als Dinge doppelt zu tun. Also wenn ich schon mal irgendwas komplett fertig gemacht habe und muss das dann nochmal machen, weil irgendwas schiefgegangen ist, das ist das Schlimmste, was eigentlich passieren kann. Und das passiert mir hier jetzt auch gerade, denn ich habe äh, diesen Podcast, diese Episode gestern angefangen, gestern Abend, und habe zwischendurch eine Warnung zwar bekommen, Batteriestatus, äh, Batterie fast leer, und habe aber weiter gebrabbelt und dachte das schaffst du noch <lacht> so schnell wird es schon nicht passieren und habe das zu ende ähm, beantwortet die fragen äh, die ich bekommen habe ja, und auf einmal wurde der bildschirm weiß weil ich mir den invertiert habe wird er dann weiß und dann ist das iphone runtergefahren die batterie war also ganz leer und dachte ich noch naja gut machst du nachher den rest habe ich das iphone aufladen gelassen und ähm, dann wieder eingeschaltet die komplette Aufnahme ist futsch dann. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Also äh, sozusagen der komplette Abschnitt. Ähm, das Ding war bestimmt na, eine Dreiviertelstunde. <lacht> Dreiviertelstunde, wenn nicht eine ganze Stunde lang. Alles weg. Muss ich jetzt nochmal beantworten. Klasse Sache. Nun gut, ähm, es geht um die Anschaffung eines neuen Rechners in einer Physiotherapiepraxis. also ein gewerblich genutzter Rechner. Ähm, dort gibt es immer so ein bisschen was anderes zu bedenken, als wenn man einen Computer neu äh, plant für einen Endanwender. Ich möchte in diesem Fall ganz bewusst den Vornamen nicht sagen. Ähm, ja, wir hatten vorhin was mit Gert und, <lacht> und mit Erich, das ist nicht so schlimm, es gibt hunderte Gerts, es gibt hunderte Erichs, das ist nicht so wild und den Vornamen von demjenigen, von dem ich jetzt die Fragen bekommen habe, der ist nicht ganz so oft, da kann man schon eher Rückschlüsse bilden und deswegen, ich weiß ja immer nicht, ob euch das recht ist, deswegen mache ich das dann nicht. Gut, kommen wir aber mal erstmal zu den Fragen. Es geht also um einen Rechner, der dann gewerblich genutzt werden soll in einer Firma mit mehreren Angestellten und da gibt es natürlich so ein paar Sachen zu beachten. Ich weiß aus vorherigen Mails mit demjenigen schon, dass er halt am Überlegen ist, wie macht er das am besten. Er hat nämlich ein Problem. Ja, generell bei Rechnern, die im Unternehmen genutzt werden, hat man ganz andere Anforderungen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr als Endanwender einen Computer zu Hause stehen habt und der geht da nicht, dann ist das zwar ärgerlich und auch ätzend, aber es ist keine Katastrophe, passiert nichts weiter Schlimmes, außer, dass ihr vielleicht nicht gut schlafen könnt und äh, dass das Ding eben einfach nicht funktioniert. Jetzt stellt euch aber mal vor, ihr habt eine, ein Unternehmen und da habt ihr dann mehrere Angestellte und diese Angestellten ähm, kommen natürlich morgens zur Arbeit und werden von euch ja auch bezahlt. Die kriegen Gehalt. Eventuell habt ihr Kunden, die dort den ganzen Tag, also Kundenverkehr, Kunden, die dort ankommen. Und die haben vielleicht auch noch ein halbes Jahr auf ihren Terminen bei euch gewartet. So und jetzt stellt euch vor, dort habt ihr einen Rechner stehen, auf den kommt es an und der funktioniert nicht. Absolute Katastrophe. Dabei passiert ein viel höherer Schaden, als hätte man sich vorher Gedanken gemacht, wie kann ich das vermeiden. Also im Unternehmensbereich sollte man eigentlich immer mindestens Plan B, wenn nicht sogar noch Plan C und D auch noch übrig haben. Deswegen ist meine Denkweise dann auch sofort anders. Ich befinde mich dann in einem ganz anderen Modus von der Planung des Rechners her. Ähm, normalerweise ist es dann auch so, dass ähm, diejenige Person sagt, es ist mir eigentlich egal, ob die Lösung, die ich jetzt äh, haben möchte, die ich mir neu anschaffen möchte, ob die jetzt 500 Euro mehr oder weniger kostet, das spielt jetzt gar keine Rolle. Ich brauche nur ein System, auf das ich mich 100% verlassen kann. Da darf wirklich gar nichts passieren weil eben der Schaden ansonsten viel höher wäre, als alles, was sonst irgendwie vorher etwas teurer sein könnte. So müsst ihr das euch ungefähr vorstellen. Ähm, klar, es gibt natürlich auch äh, diejenigen, die ein Unternehmen, Einzelunternehmen führen, die eben natürlich trotzdem aufs, auf jeden Euro achten müssen. Und das muss ich vorher so ungefähr wissen, ähm, damit ich weiß, in welchem Rahmen ich mich bewegen kann. Dann kann ich euch das Ding so komplett absichern, dass da überhaupt keine bösen Überraschungen mehr auftauchen können. Derjenige hat sich jetzt also schon ganz gut Gedanken gemacht. Er möchte eigentlich ein 100% stabiles System haben, wo seine Firmensoftware draufläuft. Er hat also eine spezielle Software, mit dem er seine Verwaltung sozusagen macht, von den Patienten nenne ich sie mal, also im Allgemeinen halt Kunden genannt. Ähm, und die Mitarbeiter müssen mit dieser speziellen Software arbeiten. Er hat Abrechnungsprozesse ähm, mit Krankenkassen und so weiter. Das, das hängt ja alles mit drin. Man muss Rezepte einscannen, die müssen irgendwo zusätzlich gelagert werden. Außer Haus am besten kann ja in der Praxis dann auch mal irgendwas passieren. Das heißt, das Ganze muss... Ähm, regelmäßig auf irgendeinen Server hochgepackt werden, damit es dort wieder nicht einsehbar ist von irgendjemandem oder Datenklau oder was auch immer passieren kann, muss das Ganze verschlüsselt sein und, und, und. Man hat es da also schon mit diversen Sachen zu tun, an die man alle denken muss. Und äh, diese jeweilige Person hier, die macht sich da auch Gedanken darüber. Und das haben wir auch schon in den vorherigen Gesprächen bzw. E-Mails schon so ein bisschen abgeklärt. Denn er hatte ursprünglich vor, dass er sich einfach Windows 10 Rechner kauft und dann dort damit weiterarbeitet. Dann habe ich ihm schon gesagt, und da stehe ich auch vollständig dahinter, das würde ich im Moment nicht machen. Also so wie Microsoft im Moment mit Windows 10 arbeitet, würde ich keinem Unternehmen raten, alles auf diese eine Karte zu setzen und auf Windows 10 zu setzen. Mir ist das Problem natürlich komplett bewusst. Windows 7 wird irgendwann dann bald nicht mehr mit ähm, Updates versorgt. Die Sicherheitsupdates, <lacht> das ist natürlich das Hauptproblem. Und man hat ja natürlich auch als Unternehmer eine Verantwortung. Ähm, nämlich zum Beispiel, dass man sich um solch ein System eben auch zu kümmern hat, dass das nach außen hin abgeschottet und dicht ist. Kann ich aber ja nicht so richtig. Ich kann das... Ähm, gar nicht richtig ähm, gewährleisten, wenn ich ein Betriebssystem benutze, was nicht mehr mit Updates versorgt wird. Ist also gar nicht so einfach. Was bleibt als Alternative? Es wäre Windows 10, Bei Windows 10 haben wir im Moment das Problem, Microsoft reißt uns zweimal im Jahr das komplette Betriebssystem unterm Hintern und daraus und installiert ein komplett neues System und macht dann anschließend einen Migrationsprozess. Das heißt, wie müsst ihr müsst euch das vorstellen, habe ich euch schon ein paar Mal hier erklärt. Es wird ein Live System das in Microsoft Windows 10 drin steckt gestartet, dann wird ein das eigentliche Verzeichnis unser Windows Ordner unser Windows Verzeichnis auf der Festplatte wird umbenannt in windows.old und dann wird ein komplett reines sauberes neues Windows 10 das natürlich dann das aktuelle ist installiert in einen neuen Ordner in ein neues Verzeichnis Windows und wenn das passiert ist, dann werden alle Veränderungen, alle Konfigurationen und Programme, die wir eventuell in, also Dateien hauptsächlich natürlich, die wir in Windows.old noch drin haben aus unserem alten Arbeitssystem, werden rüberkopiert in das neue Verzeichnis in Windows und dann wird der Rechner wieder neu gestartet und man hofft dann darauf, dass das alles so funktioniert. Das kann es aber. Gar nicht so immer 100%, das kann man gar nicht so pauschal sagen, denn äh, man arbeitet natürlich immer noch mit verschiedenster Software und diese Software installiert sich Dateien, installiert Treiber in das System und es kommt eben ein komplett neues Betriebssystem zum Einsatz und es kann sein, dass da jetzt irgendwas nicht funktioniert mehr, dass die Treiber nicht kompatibel sind, sich mit irgendeiner anderen neuen Version einer anderen Datei plötzlich beißen oder wir mit äh, unserer Software arbeiten, die DLL-Dateien, also irgendwelche Funktions- und Systembibliotheken in das System installiert hat und äh, die überschreibt Microsoft sozusagen plötzlich. Das heißt, ähm, die sagen sich, ja gut, hier ist eine DLL, aber wir haben eine neuere, die kommt da jetzt rein und die Software, die wir installiert haben, kommt mit der neueren DLL zum Beispiel überhaupt nicht zurecht, weil das eben nicht kompatibel ist und schon funktioniert etwas nicht mehr. Wenn wir Pech haben, funktioniert der ganze komplette Rechner nicht mehr. Wenn wir ähm, etwas weniger Pech haben, funktioniert nur eine bestimmte Software nicht mehr. Und wenn wir noch weniger Pech haben, naja, ob das jetzt weniger ist, wir mal dahingestellt, ist, dass der Migrationsprozess hinterher nicht richtig funktioniert hat. Das heißt, unsere Dateien sind gar nicht mehr da. Die sind jetzt weg. Und dann müssen wir ähm, so viel Know-how haben, dass wir die Dateien im alten System, in dem Windows.Old-Ordner, Suchen, selbstständig. Wenn wir Glück haben, sind sie da nämlich noch drin. Ja, und wenn wir Pech haben, ist das aber auch schon irgendwie wieder bereinigt worden, indem wir irgendwann zwischendurch schon mal eine Datenträger... Weil man muss es ja nur zu spät merken. Und dazwischen hat es schon eine Datenträgerbereinigung gegeben und schon sind Dateien eventuell einfach futsch für immer. Das alles hat es schon gegeben und in jedem Update, äh, das Microsoft auf den Markt schmeißt, hat es immer einen erheblichen prozentuellen Anteil gegeben von Systemen, die einfach Murks waren hinterher. So, und das kann man jemanden, der darauf angewiesen ist, dass er morgens seine Anlage einschaltet und alles funktioniert, sowas kann man einfach niemanden empfehlen. Und deswegen habe ich das auch nicht gemacht und dieser Person äh, gesagt bzw. geschrieben, <lacht> ich würde im Moment Windows 10 nicht im unternehmerischen Einsatz benutzen. Ganz klarer Fall. Ich habe mir auch gesagt, ich sage das, nimm das zweite größere Übel, arbeite mit Windows 7 weiter, auch wenn es jetzt ähm, vielleicht keine Sicherheitsupdates mehr fährt, dann macht dir Gedanken, wie du es hinkriegst, dass du diesen Rechner schlicht und ergreifend nicht mehr am Internet gekoppelt hast, denn dann hast du die Gefahren von außen ja gar nicht mehr. Das Problem, dass äh, Windows 7 nicht mehr mit Updates versorgt wird, das besteht ja nur darin, dass es von außen angreifbar wird, wenn es rund um die Uhr mit dem Internet äh, verbunden ist. Und wenn man diese dieses Einfallstor komplett wegmacht, das kann man im Unternehmensbereich manchmal eben, je nachdem, wie man arbeiten muss, ähm, dann ist es eben klüger zu sagen, ich bleibe bei Windows 7, wo Microsoft überhaupt nicht mehr dran rumfummelt. Das ist ein System, das ist so, wie es ist. Das bleibt so und es funktioniert so und fertig ist der Lack. Übrigens, überall, wo es auf das Betriebssystem ankommt und wo Windows im Einsatz ist, wird das so gehandhabt. Ähm... Wenn ihr zum Beispiel mit einem PKW an eine Tankstelle kommt und dort tankt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ihr entweder mit, die, mit einer Zapfsäule arbeitet, die mit einem Linux-Betriebssystem arbeitet, oder, das ist gar nicht so selten, mit einem Windows-Betriebssystem arbeitet. Und dieses Windows-Betriebssystem ist dann im Allgemeinen Windows XP. Fast alle, na, ich sag mal zumindest die meisten Geldautomaten, die wir haben in Deutschland, international eigentlich, laufen mit Windows XP. Obwohl Windows XP dafür nun wirklich bekannt ist, nicht gerade ein besonders sicheres Betriebssystem zu sein. Aber man sagt sich einfach, das sind Systeme, die müssen einfach funktionieren. Die muss ich einschalten können, dann muss das laufen. Und die äh, Möglichkeiten in das System einzudringen, die muss ich dann eben abschalten. Und das wäre zum Beispiel die äh, offene Internetanbindung. Die darf man dann natürlich nicht mehr haben. Aber das sind Gedanken, die man sich dann eben machen kann. Ähm, noch schlimmer ist halt eben wirklich ein Betriebssystem, was jetzt fortlaufend sich irgendwelche Updates runterzieht und dann komplett sich einmal auswechselt. Auf Teufel kommen raus, egal ob da jetzt was passiert oder nicht. Und gerade beim letzten Upgrade, das Microsoft äh, bei Windows 10 durchgeführt hat, ähm, muss ich wirklich sagen, ist mein Verständnis auch wirklich gleich komplett äh, unterirdisch gerutscht. Also, Microsoft soll ja angeblich wirklich sogar gewusst haben, aus den, ähm, Pri-Version, die draußen war, also aus den Beta-Test-Versionen, man hat Microsoft gesagt, wenn ich dieses Upgrade nachdem ich dieses Upgrade installiert habe, waren plötzlich meine Dateien weg. Das darf ja überhaupt gar nicht passieren. Und das soll Microsoft gewusst haben und haben trotzdem das Upgrade rausgefeuert. Also wissentlich, dass ein bestimmter Prozentsatz der Anwender draußen hinterher nach dem Upgrade, nach dem Zwangsupgrade, dann Dateiverlust hat. Das ist eine absolute Katastrophe und sowas ist etwas, das, das darf überhaupt nicht passieren. Das ist unmöglich sowas. Ähm ja, deswegen sage ich ja, also Windows 10 würde ich im Moment auf einem Unternehmensrechner, auf den ich angewiesen bin, kein Stück haben wollen. Das ist eine absolute Katastrophe. So, jetzt kommen wir aber erstmal zu seinen Fragen hier. Ähm... Er möchte also einen leisen, stromsparenden PC haben. Größe sei ihm egal. Jetzt bin ich am überlegen, was man da machen könnte. Ich würde ja schon fast sagen, entweder man nimmt den Blinzeln Cube, das ist ein. Ja, wenn man sich einen Mini-Tower vorstellt der sowieso ja schon relativ klein ist, und den nochmal in der Mitte durchschneidet und hinten auch nochmal ein Stück abschneidet, dann hat man den Blinzeln Cube. Das ist also ähm, von, der Standfläche, von der Stellfläche her so ähnlich wie ein Tower, nur eben nach oben hin komplett abgesäbelt und äh, nach hinten hin auch noch. Also ist auch nicht so tief, nicht ganz so tief. Vorteil ist, man kann mit standard Komponenten arbeiten. Also ist natürlich ein anderes Mainboard drin, das ist ganz klar. Aber es ist zum Beispiel passt ein normales DVD-Brennerlaufwerk rein, es passen normale Festplatten rein. Es kommt normaler Arbeitsspeicher rein. Man muss sich also nicht mobiler Technik bedienen. Ich weiß aber nicht, ob das in diesem Fall überhaupt ein Vorteil ist, denn mobile Technik ist im Allgemeinen ein bisschen robuster. Denk mal an die Festplatten. 2,5 Zoll Festplatten aus einem Notebook sind wesentlich äh, unempfindlicher als eine 3,5 Zoll Festplatte in einem Desktop. Also ob das jetzt unbedingt äh, ein Vorteil ist, sei mal dahingestellt. Vorteil ist, es ist ein bisschen billiger. Ähm... Man könnte eben auch ein Nano nehmen, man hätte dann ein schönes kleines Gerät, also ein Nano ist wirklich so ein kleines Metallkästchen, was wirklich in die auf die Handfläche sozusagen drauf passt. Ist ungefähr von der Standfläche her so ähnlich wie eine CD-Hülle und dann nach oben hin sage ich mal 5, 6, 7 cm hoch. Je nachdem, ob wir da oben noch eine Etage haben, wo wir eine Festplatte mit einbauen können oder ob wir die nicht brauchen, dass wir nur mit einer M.2 SSD, das ist ein Platinen-SSD-Speicher, den man da unten in die, aufs Mainboard direkt drauf schraubt. Eine M.2 SSD ist immer noch mal einen ganzen Zahn schneller als eine herkömmliche normale SSD, deswegen nehme ich die ganz gerne so. Ähm... Ja, das kommt, mich, kommt nämlich dann auch wieder in die zweite Frage hier und zwar würde er gerne zwei Festplatten haben ähm, und zwar beide dann 500 GB, einmal für Daten und einmal als Systemplatte. Hier würde ich dir empfehlen, ähm, die Systemplatte kleiner zu nehmen, die brauchst du nicht in der Größe. Ich habe hier in der Praxis mittlerweile wirklich ganz klar felsenfest gemerkt und auch die Meinung, dass man 100 GB für ein Betriebssystem rechnen kann. Und das funktioniert wunderbar. Ich würde allerdings dann beide Systeme, auch das virtuelle System, auf einer SSD, auf diese M.2 SSD am besten unterbringen wollen. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit einem Hauptsystem, Windows 10, 64 Bit, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Dann einmal dem virtuellen Windows 7-System auf der anderen Partition. So, und jetzt sei es drum, jetzt kommt es drauf an. Denn derjenige ähm, hat eine Frage etwas weiter, eine Frage später, dann sagt er, dass er noch ein Multi-Boot-System eigentlich hätte. Das heißt, wir haben es mit zweimal Windows 10 zu tun. Dann macht es wiederum Sinn, ähm, vielleicht dann doch auf eine 500 GB zu gehen, also 512 er SSD. Also die gibt es bei 480 oder 512 GB meistens. Ist egal, die beiden würden also dann in Frage kommen, sowas. Das könnte man machen. Dann würde ich sagen, eine Partition mit 100 GB für Windows 10, ein System, Hauptsystem. Dann eine zweite 100 GB Partition für das zweite Betriebssystem im Multiboot. Das ist also auch wieder ein Windows 10. Das macht man deswegen, weil wenn irgendwas mit dem Betriebssystem auf SSD 1, also auf dem ersten Laufwerk passiert, dann kann man einfach mit dem Multiboot sagen, scheiß drauf, ich nehme das zweite Betriebssystem, hole mir da meine Windows 7 Maschine wieder rein, den virtuellen Computer und kann dann sofort weiterarbeiten. Das ist, ähm, damit beugt man einem Ausfall des ersten Betriebssystems ähm, vor. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ein Betriebssystem ausfällt im gewerblichen Einsatz, dann geht es nicht darum, ähm, kriege ich das jetzt wieder zum Laufen oder wie, was, was kann ich das machen, sondern es geht nur darum, möglichst schnell weiterarbeiten zu können. Das heißt, ich kann mich da jetzt nicht als Unternehmer jetzt erstmal vorsetzen und eine Stunde rumprökeln, bis ich das System wieder zum Laufen bekomme, sondern dann brauche ich eine andere Lösung. Und dafür ist das zweite Betriebssystem eben wirklich eine gute Lösung, dass man einfach sagt, okay, Rechner neu starten, anderes Betriebssystem auswählen und dann starte ich darüber wieder meine virtuelle Maschine. Die gleiche, die ich zuvor eben noch verlassen habe. Da ist also nicht, dass man auch nur einen einzigen Millimeter irgendwie an ähm, Dateiverlust oder so weiter hat. Man kann exakt mit demselben virtuellen Computer so wieder weiterarbeiten. Da läuft ja die ganze Software drin, die für diesen Firmeneinsatz gedacht ist. Also das ist schon mal gar nicht doof. Zwei Windows 10 Systeme, jeweils auf eine 100 GB Partition und dann nochmal eine 100 GB Partition, wo ich die virtuelle Maschine drauf habe, das Windows 7 System. Das würde ich auch wirklich da in die SSD reinpacken, damit man richtig knackig, schnell, ordentlich arbeiten kann. So, dann haben wir auch, wenn wir eine 500er SSD nehmen, dann haben wir sogar noch ein bisschen Platz. Jetzt haben wir 300 GB sozusagen verballert. Und äh, wir können dann den restlichen Platz noch nehmen, um mal eben Zwischensicherungsstände so zum Beispiel zu machen. Vorstellbar wäre zum Beispiel, dass man alle paar Minuten ähm, eine Kopie erstellen lässt auf das weitere Laufwerk, wo die Windows 7 Maschine eben einfach einmal kopiert wird. Dass wenn mit der Windows 7 Maschine irgendwas passiert, dass man sofort sagen kann, mein letztes, ich gucke mir mal eben an, Jo, ich habe noch eine Kopie von, was weiß ich, vor einer halben Stunde. Dann kann ich die eben schnell wieder rüber kopieren und kann dann an der Stelle weiterarbeiten. Ohne, dass ich mich um irgendetwas habe kümmern müssen. Dieses, diese zusätzliche Sicherheit ähm, ist dann eben komplett automatisiert im Hintergrund passiert. Das kann man zum Beispiel machen und dadurch, dass das eben alles sehr schnelle SSD-Technik ist, kommt man da während des Arbeitens eben überhaupt nicht dahinter. Der Rechner hat da gar nicht viel mit zu schaufeln. Das geht alles relativ zügig. So, ähm, also das wäre so meine Überlegung von den beiden SSDs her. Man könnte wirklich sagen, würde ich also auch ruhig so machen, zweimal SSD nehmen, also auch wirklich zwei 500er. Ist also eine gute Überlegung. Es sei denn, dass du jetzt sagst, ähm, ein Windows 10 reicht mir, aber das klingt hier nicht so, würde ich auch nicht unbedingt machen. Und ähm, ja, dann machen einfach zwei SSDs Sinn. Dann kannst du nämlich... Sicherungen kontinuierlich und ständig erstellen lassen von allen drei Systemen von dem Hauptsystem, von dem Ersatzsystem und von der virtuellen Maschine eben schnell mal ständig aktuelle Sicherungen machen. Die kann man täglich machen oder halbtäglich oder je nachdem, wie du es dann haben willst. Du wirst merken, wenn du von SSD auf SSD sicherst im Hintergrund laufen lässt, da kommt man gar nicht weiter dahinter und du hast immer einen relativ guten, ordentlichen, äh, sicheren Stand. So, ähm, das waren die beiden Platten. Dann gehen wir mal in die nächste Frage. Da hattest du gefragt, Windows 10 32 Bit äh, als Hauptsystem. So, und da ist jetzt ein Punkt, da würde ich dir widersprechen. Warum würde ich da widersprechen? Mit 32 Bit kannst du immer nur maximal brutto 4 GB Arbeitsspeicher adressieren. Im Nettobetrieb hast du dann so irgendwas bei 2,8, 2,9 Gigabyte. Manchmal hat man auch um die 3 Gigabyte. Mehr wird es aber nicht werden. Der Rest geht für die Adressierung an sich drauf. Ein paar Register und so weiter und so fort. Es bleiben also nur 2,8. Dann sagen wir nehmen wir mal den ungünstigsten, Fall 2,8 GB bleiben dir übrig an Arbeitsspeicher, die du überhaupt benutzen kannst mit deinem Windows 10 32 Bit. So, und diesen Arbeitsspeicher musst du jetzt aufteilen in dein Windows 10, in das echte Betriebssystem. Der knappt sich da also seinen Arbeitsspeicher natürlich ab. Dann willst du die ganze Zeit über mit deiner Windows 7, mit deinem virtuellen Computer arbeiten. Der nimmt sich davon auch nochmal Arbeitsspeicher und schon musst du, wenn du halbe halbe machst, deine 2,8 aufteilen. Dann bleiben dir sage und schreibe nur noch 1,4 Gigabyte pro Betriebssystem übrig, das gerade zurzeit läuft. Das ist für Windows 7 noch okay, passabel, kann man mitarbeiten. Für Windows 10 macht es schon bald keinen Spaß mehr. Und deswegen würde ich sagen, Windows 10 32 Bit als Hauptsystem würde ich dir nicht empfehlen. Wenn du dann noch anfängst und sagst, ich will mal eben noch eine weitere Windows 7 Maschine laufen lassen, du kannst nämlich in der Theorie zumindest, in der Praxis ist es auch so, sagen, ich will den Windows 7 Computer ähm, von gestern nochmal gestartet haben um da irgendwie noch was, was weiß ich, hast irgendwas gelöscht auf deinem Windows 7 Computer und sagst, naja, macht ja nichts, ich habe ja noch eine Sicherung von Windows 7 vom gestrigen Stand. Die könntest du parallel in einer weiteren virtuellen Maschine laufen lassen. Du müsstest gar nicht den ersten Windows 7 ähm, ausschalten, den virtuellen Computer, dann die Sicherung zurückspielen und dann Windows 7 wieder starten, sondern du könntest sagen, ich gucke mal eben in meine Sicherung von gestern rein und starte es einfach die nächsten Windows 7 Computer mit der Sicherung von gestern. Und schon kannst du wieder da mal eben reingucken und dir da Sachen noch wieder raussuchen. Ist machbar, aber dann hast du schon mit zwei virtuellen Computern und Windows 10, also mit drei Betriebssystemen gleichzeitig zu tun. Und du hast dann ein 32-Bit Betriebssystem, 2,8, schon haben wir das, die 2,8 verteilst du auf die drei äh, Computer Betriebssysteme und so geht das immer weiter. Wenn du dann sagst, ich will nochmal einen virtuellen Computer haben für irgendwas anderes, das macht irgendwann dann keinen Spaß mehr. deswegen würde ich sagen, Windows 10, ja klar, du willst ja Updates haben, aber dann natürlich 64-Bit, damit du so viel Arbeitsspeicher adressieren kannst, wie wir da eingeschraubt haben. So, und das würde ich sowohl beim Hauptsystem machen, als auch beim Ersatz, beim Reservesystem. Es sei denn, dass du jetzt irgendeine logische Erklärung hast, warum du auf Windows 10 32-Bit angewiesen bist als Realsystem. Egal was du dir da jetzt für Gedanken machst dazu, versuch in die Gegend hinzudenken, dass du sagst, dieses Windows 10, das benutze ich nur, damit ich überhaupt ein funktionierendes Betriebssystem habe, das mit dem Internet verbunden ist. Ich arbeite mein Hauptsystem, mit dem ich jetzt für meine Firma arbeiten will, das ist das Windows 7 im virtuellen Computer. Und das Windows 10 darunter. in welchem Zustand ist, das spielt mir überhaupt keine Rolle. Das will ich gar nicht zum Arbeiten benutzen. Das dient nur dazu, um den virtuellen Computer am Laufen zu haben. In die Richtung. So, weit, so würde ich denken, weil dann kann dir auch nichts passieren, wenn mit Windows 10 irgendwas passiert. Wenn Microsoft ja da irgendwie was sagt, wir schieben dir da ein anderes äh, Windows 10 jetzt drunter und das funktioniert jetzt plötzlich mit irgendwas nicht mehr dann kann dir das egal sein, Hauptsache deine Windows 7 Maschine läuft wieder. Und wenn die nicht läuft, das kann nämlich auch passieren, das ist sogar schon mal passiert. Das heißt, Microsoft hat Windows 10 aktualisiert und ich hatte Anwender, die sagten, du, meine virtuellen Computer funktionieren jetzt nicht mehr. Ich habe ein Update gemacht von, von Windows 10 ja, und seitdem funktionieren meine virtuellen Computer nicht mehr. War in dem Fall nicht weiter tragisch, konnte ich einfach sagen, ist nicht so schlimm, mach einfach ein Update von deinem von VirtualBox, darüber laufen ja die virtuellen Computer über das äh, System und von den VirtualBox Erweiterungen, das ist eine Erweiterungsdatei, die muss man auch immer mit installieren, damit man die Schnittstelle zwischen Realsystem und äh, virtuellem System, dafür braucht man diese Erweiterung von VirtualBox und wenn man die beiden dann aktualisiert hatte, dann lief das Ganze auch gleich wieder so ist also zumindest in dem Fall kein Problem gewesen hoffen wir mal, dass das in Zukunft auch so ist ich sage ja ansonsten einfach Windows 10, auch die Upgrades immer so ein bisschen hinauszögern am besten, dass man sagt, ich äh, zögere das so weit wie es möglich geht raus und erst wenn ähm, eine bestimmte Zeit vergangen ist, kann ich davon auch ausgehen, dass Oracle äh, seinen VirtualBox auf dem aktuellen Stand gebracht, dass wenn was passiert, ich auf alle Fälle Updates mir installieren kann schon. Also man kann das schon ganz gut absichern alles. So, dann sagst du Windows 7 32-Bit. Das, da gehe ich mit dir. Erstens braucht man für einen virtuellen Computer kein 64-Bit-System. Es geht eigentlich wirklich nur komplett um die Adressierung. Und äh, für einen virtuellen Computer, gerade Windows 7, 4 GB, alles Paletti, mehr brauche ich da eh nicht. Und dafür reichen die 32-Bit vollkommen aus. So, das würde ich auch so machen. Ich würde also sagen, Windows 10 64-Bit fürs Hauptsystem, Windows 10 64-Bit fürs Reservesystem. Die beiden, da wird automatisch der virtuelle Computer mit Windows 7 in 32-Bit gestartet und alles wird gut. Ähm, ob du deine aktuelle Windows 7-Lizenz weiternehmen kannst, mache ich nicht mehr. Hat einen ganz einfachen Grund. Äh, Installationsdatenträger und Lizenzschlüssel müssen nicht immer beliebig mischbar sein. Das, das habe ich im Laufe der Zeit immer wieder gehabt. Wir haben das früher ja so gemacht, dass wir gesagt haben, wir nehmen euch, äh, nehmen auch eure Lizenzen, die ihr vielleicht mit Windows 7 noch habt. Und ich hatte in, keine Ahnung, sagen wir mal, ein Drittel der Fälle, dass äh, der Lizenzschlüssel schlicht und greiflich nicht aktivierbar war. Dann habe ich alles eingerichtet, installiert gehabt und habe dann gesagt, ja, jetzt habe ich hier deinen Lizenzschlüssel und kann hier jetzt erstmal nicht weiterarbeiten, weil ich nicht weiß, was wir jetzt tun wollen. Deine Lizenz lässt sich nicht aktivieren. Da hatte ich keinen Bock drauf und deswegen habe ich gesagt irgendwann, das macht so keinen Spaß mehr. Bitte verschont mich mit euren Lizenzschlüsseln. Keine Ahnung, wo ihr die manchmal herhabt. Ist mir egal. Ähm, ich möchte hier arbeiten können in einem Rutsch. Also... Lizenzschlüssel und Windows 7. Wenn es da nicht passen würde, wäre es mein Problem. Natürlich nehme ich die Lizenzschlüssel und die Installationsdateien, dass das immer zusammenpasst und schon habe ich hier keinen Ärger und keine Probleme mehr. Mittlerweile sind diese Lizenzen aber auch wirklich nicht mehr wirklich teuer. Also die machen keinen Kohl mehr fett. Das ist, äh, spielt eigentlich keine Rolle mehr. Ähm, das heißt, ich würde dann lieber auf die Windows 7 Lizenz verzichten. So, dann gehen wir mal weiter. Was hast du hier noch? Ja, du möchtest also auf dem Windows 7 deine Organisationssoftware, möchtest du darauf laufen lassen? Ja, ist klar, lässt sich denken und äh, würde ich also auch genauso machen dann möchtest du ein schnelles Umschalten zwischen beiden Systemen. Ich nehme mal an, du meinst zwischen dem virtuellen Computersystem und dem echten Computersystem. Dazu muss ich dir sagen, ähm, der virtuelle Computer verhält sich wie eine normale Anwendung. Das heißt... Stell dir das Umschalten zwischen deinem realen Computer und dem virtuellen Computer genauso vor, als würdest du ein Office äh, gestartet haben oder, oder irgendwie sowas und würdest zwischen den beiden ständig hin und her switchen. Du kannst den virtuellen Computer in einen Vollmodus bringen. Dann musst du, glaube ich, ja, bestimmt. Lass mich mal überlegen. Kann man aber auch äh, mit der rechten STRG-Taste, das ist die Host-Taste im Allgemeinen, na, wie dem auch sei. Also du kannst einmal in einem Vollmodus arbeiten, den virtuellen Computer so, so laufen lassen, dass man gar nicht weiter irgendwas mit dem realen System zu tun bekommt. Du kannst zwischen diesem Vollmodus und dem Fenstermodus hin und her schalten mit einer Tastenkombination und wenn er in einem Fenstermodus ist, dann verhält sich dieses Fenster mit dem virtuellen Computer H genauso wie jede beliebige andere Anwendung, die du auf dem realen System gestartet hast. Wenn du einen Texteditor hast, du kannst zwischen dem Texteditor auf dem realen System und dem virtuellen Computer auf dem realen System hin und her schalten, genauso als hättest du zweimal den Texteditor gestartet. Das geht also ratzfatz. Wenn du jetzt meinst, du möchtest zwischen den Realen System, zwischen dem echten System und dem Reservesystem, den beiden Windows 10, 10 system schnell hin und her schalten können. Das geht nicht so schnell, denn das System läuft ganz normal gebootet. Das heißt, du musst Windows 10 Hauptsystem runterfahren und dann Windows 10 Reservesystem wieder hochfahren. Der kann aber sofort wieder deinen Windows 7 virtuellen Computer laden, genauso wie der verknüpft ist in dem ersten System. Das heißt, du kannst mit dem Windows 7 Computer, mit dem du eigentlich arbeitest, der bleibt dann immer gleich. Der wird von beiden Systemen sofort mit gestartet. Du kannst sofort weiterarbeiten. Was mit dem Windows 10 dann ist, spielt erstmal soweit alles gar keine große Rolle mehr. So, ähm, das virtuelle Windows 7 muss immer gleich mit gestartet werden. Das ist überhaupt kein Problem. Das mache ich dir dann sogar in Schick. Das heißt, Windows 10 startet. Das geht ratzfatz. Ich sage ja M.2 SSD. Ein paar einzelne Sekunden. Dann wird das Windows 10 gestartet. Dann wird auf dem Windows 10 wirst du dann hören, ich starte den virtuellen Computer mit Windows 7 und wenn der gestartet ist, dann wirst du hören, Windows 7 ist, wurde gestartet. Kannst dann sogar noch da natürlich auch in den Autostart deine Praxissoftware packen, sodass das wirklich komplett automatisch startet, dass deine Mitarbeiterin, die muss von dem ganzen Computerkrempel, der da drauf ist, gar nichts wissen, die muss nur einen Knopf drücken können oder du machst es per Zeitschaltuhr, dass die ganze Maschinerie schon läuft, wenn die Leute morgens, in die, kann man alles so machen. Also gerade wenn ich jetzt an die Nano denke, habe ich ja auch so unten im Büro. Wenn ich in mein Büro komme, dann läuft das schon alles, was ich haben will. Da muss nicht irgendwie was gestartet werden oder ausgeführt werden. Theoretisch bräuchte man überhaupt gar keine Ahnung von, der ganzen, von dem ganzen Krempel haben. Ich könnte jetzt mir unten im Büro sagen, ich habe jetzt irgendeine alte Software, die in einem System läuft, für den ich gar keinen Rechner mehr kriege. Dann könnte ich jetzt sagen, äh, mein Rechner soll morgens um 7 Uhr starten, weil ich im Allgemeinen um halb 8, zwischen halb 8 und 8 vielleicht ins Büro gehe. So, dann lasse ich das Ding um 7 Uhr starten. Windows 10 wird gestartet. Windows 10 startet wiederum Windows 7 als virtuellen Computer. Im Windows 7 Computer wird die Software, mit der ich arbeite, gestartet. Alles im Vollbildschirm. Und wenn ich jetzt das Büro betrete, dann ist der Rechner am Laufen und zwar Exakt in der Software, mit der ich den ganzen Tag arbeiten muss. Das lässt sich also alles völlig problemlos machen, ohne dass da irgendeiner überhaupt Sachkenntnis dafür braucht, was er jetzt mit dem Computer zu tun hat. Darum geht es ja im Allgemeinen eigentlich. Die Mitarbeiter sollen ja mit der Software, mit dem Werkzeug arbeiten, der eben für das Unternehmen interessant und wichtig ist. Die sollen mit dem Computerkrempel als solches eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Das sind keine IT-Fachleute, die irgendwie was bedienen können sollen. Können die meistens natürlich, ist natürlich kein Problem, aber eigentlich sollen die direkt sofort loslegen können und arbeiten können. Und das kann man so einrichten. So, Backup über das sizi flash hättest du gern. Ja, könnte man machen. Ähm, ich bin gerade am überlegen. Ich habe ja das Sisi-Flash in zwei Ausführungen. Zwar einmal als Vierer. Da sind so schöne Drucktaster. Und dann habe ich noch das Sisi-Flash, glaube ich, liegen. Das wird, glaube ich, nicht mehr gebaut. Aber ich habe es noch auf alle Fälle eins liegen. Ähm, ich glaube, mit sieben Schaltern dran. Das sind Kippschalter dann. Ähm, man könnte zweimal einen Vierer nehmen oder einmal so einen Siebener. Ich denke jetzt nämlich darüber nach, dass wir alle Systeme vernünftig gespeichert bekommen. Denn wenn du da jetzt nicht wer weiß, was für große Klopper dran haben willst an diesem sisi flash dann müsste man mit diesen Nano-Speichern, Flash-Speichern arbeiten und die gibt es nur bis 128 GB. Ich müsste mal wieder gucken, vielleicht gibt es ja mittlerweile eine 256er-Variante, habe schon bestimmt schon drei Jahr nicht mehr geguckt, aber eigentlich war es immer so jedenfalls, dass man diese kleinen Mikroflash-Bausteine äh, immer nur bis 128 GB bekommt. Ich könnte mir auch vorstellen, das wird so bleiben, weil diese 128er, die werden schon, wenn man die unter permanentem Betrieb hält, ähm, werden die schon verdammt warm. Und ich denke mal, bei 256 GB wird es noch schlimmer. Das ist also ein reines thermisches Problem, was man bekommt, wenn man möglichst viele viel Flash-Speicher auf möglichst engstem Raum packen möchte aber man könnte ja nehmen ein 7er, dann würde ich sagen, das erste Hauptsystem, das Windows 10 Hauptsystem, würde man dann beispielsweise auf das Sisi-Flash nochmal an zwei Stellen, also auf zwei Schalter sozusagen, parken. Du hättest dann einmal Windows 10 als Hauptsystem installiert, das ist ja auch für sich eine Kopie. Dieses System wird regelmäßig, vielleicht sogar mehrmals am Tag, auf die zweite SSD, die interne, gesichert, da hast du die erste Sicherung und dann auf Sisi Flash, nochmal auf zwei Stellen da hättest du dann auch nochmal zwei Sicherungen das heißt, du hättest das Original plus drei Kopien, das ist eigentlich das, was man empfiehlt, ja, alles gut dann haben wir das schon mal gesichert, das Ganze machen wir mit dem Ersatzsystem genauso also mit dem Reservesystem mit dem zweiten Windows 10, einmal sichern auf die interne SSD, wir haben Platz genug, kein Problem dann die nächsten zwei Schalter nochmal für äh, das zweite Laufwerk, also für das Windows 10 Reservesystem, nochmal auf die nächsten beiden Schalter. Auch dort, wir haben drei Sicherheitskopien, drei ähm, Images, also prima. Alles, alles Paletti. So, jetzt haben wir zwei, vier, haben wir verballert. Und jetzt haben wir noch drei Schalter äh, frei. Davon nehmen wir nochmal zwei Schalter für dein Windows 7, für das virtuelle System. Das müssen wir auch ähm, sichern, also dein Windows 7, was du dort hast, im virtuellen Computer, machen wir genauso. Das wird so, lassen wir sogar am besten noch öfter kopieren auf die zweite Platte, denn das ist einfach nur so ein kleiner Kopierprozess, den lassen wir regelmäßig durchlaufen. Ähm, dann hast du das wirklich immer top aktuell gesichert auf die zweite SSD. Und wir können es sogar zusätzlich nochmal auf der ersten SSD haben wir ja auch noch speicherfrei, können wir auch nochmal ähm, sichern lassen. Also da kann man schon einiges machen. Man kann natürlich auch den zusätzlichen Speicher nehmen, damit deine Rezepte, deine eingescannten und so weiter, auch nochmal ein paar Mal gesichert werden. So, jedenfalls nehmen wir dann die nächsten beiden Schalter vom CC Flash dann auch nochmal mal fürs Windows 7. Und somit hast du von jedem deiner drei Betriebssysteme jeweils drei Kopien plus das Original. ja. Mehr können wir schon fast nicht verlangen. Also das ist schon tiptop abgesichert. Jetzt haben wir noch einen Sisi Flash frei. Den nehmen wir dann einfach für das Startsystem, für den Molino. Möchtest du, du möchtest auch die zusätzliche Lösung äh, auf Molino haben, damit du da auch noch mal was hast. Und äh, da das Molino-System nur ganz wenig Speicher nimmt, können wir da sogar noch einen Restspeicher nehmen. Äh, beispielsweise, um was weiß ich, deine Rezeptsammlung oder sowas, darauf vielleicht auch nochmal abzulegen und zu speichern. Ja, also das mit dem Sisi-Flash, das kann man perfekt so machen. Und du siehst, also es kann man, wenn man das ein bisschen vernünftig plant, kann man das wirklich so machen, dass alle Systeme perfekt und optimal abgesichert sind. Das Sisi-Flash, das ist ja auch so winzig klein, das könntest du dann auch mit nach Hause nehmen würde ich dir empfehlen. Dann hättest du nämlich auch noch mal zusätzlich diese ganzen Kopien ähm, außer Haus muss man ja auch immer für sorgen. Kann ja mal, wenn man nie hoffen kann, aber ja mal passieren. In die Praxis wird eingebrochen, ganze Anlage wird geklaut, alles weg. Ähm, oder aber Feuer äh, passiert, alles fackelt ab und ähm, ja, wenn man dann, das alles nur in dem einen Raum hatte, dann ist das mit weg. Das will man eigentlich nie haben. Deswegen muss man eigentlich immer dafür zusehen im unternehmischen Bereich, dass man eine Außer-Haus-Lösung hat. Das wäre in deinem Fall kein Problem, denn du könntest regelmäßig die Sicherung auf das sisi flash machen, ziehst abends eben das sisi flash ein. Das ist ein Teil, das kannst du dir so bequem in die Hosentasche stecken und zwar ohne, dass ich jetzt irgendwie übertreiben müsste. Das passt bequem in die Hosentasche, so klein ist das. Ja, also das könnte man eben auch so machen man könnte das Windows 7 System, ja, obwohl, ja, könnte man machen. Man könnte, wenn du eine sehr schnelle Internetanbindung hast, könnte man sogar sagen, ich will meinen virtuellen Computer, den Windows 7 Computer, nochmal zusätzlich auf dem Server im Internet gesichert haben. Das könnte man auch machen musst du dann wissen, ob du das auch haben willst. Vorteil wäre, da könnte man eben auch komplett automatisieren. Beim SisiFlash muss ich dann eigentlich nochmal ran, damit ich dir das so programmieren kann, dass deine Angestellten das auch alles bedienen können. Ich hatte das hier im Podcast schon mal angemerkt, dass SisiFlash schon mal irgendwann so funktionieren, dass man nur noch den Knopf am SisiFlash drückt und der Rest passiert vollautomatisiert. Ich will mit, der, mit dem Sicherungsvorgang als solches gar nicht mehr belästigt werden als Anwender. Ähm, und ich möchte auch keine Software bedienen, ich möchte keine Eingaben bestätigen müssen, ich möchte keine äh, Abfragen durchlesen, und bestätigen. ich möchte einfach nur einen Knopf drücken und dann soll eine Sicherung passieren. Und das kann man mit dem Sisi Flash ganz leicht machen, denn ich habe ja mein Laufwerksüberwachungssystem, das ist ja auch fertig. Das heißt, ähm, auf dem realen System laufend kann eine Software die ganze Zeit die Laufwerke überwachen. Ich drücke am Sisi-Flash einen Schalter. Das äh, jeweilige Laufwerk, das Flash-Laufwerk wird mit dem System verbunden. Es passiert, es äh, tritt also ein neues Laufwerk auf. Laufwerksbuchstabe wird angemeldet am System. Das ähm, Sisi-System, das Laufwerksüberwachungssystem, merkt das und sagt: Aha. Hier ist ein Laufwerk erneut. Ein ich gucke mir das mal an. Alles klar, dieses Laufwerk kenne ich schon und weiß, wenn dieses Laufwerk angemeldet wird, dann soll ich eine Sicherung von meinem Windows 10 auf dem ersten Laufwerk machen. So, und das läuft alles im Hintergrund ab, ohne dass ich als Anwender überhaupt darauf hinterkomme. Das Einzige, was ich eben bemerke, ist, ich bekomme zu Anfang einmal eine Meldung, dass jetzt die Sicherung gestartet wird. Und zum Schluss wird mir nochmal gesagt, bitte drücke jetzt Taste 1 erneut damit das Flash-Laufwerk vom System wieder abgetrennt wird, weil die Sicherung ist fertig, ist soweit alles passiert. Und äh, ja, jetzt drücke also bitte Taste 1 nochmal, damit ich äh, das Laufwerk vom System getrennt bekomme, damit das abgesichert ist. ist wollte ich ja sowieso noch programmieren, da würde ich mich dann nochmal dran setzen, du hast mir hier gesagt, wir haben das ganze Jahr locker Zeit und insofern würde ich mal sagen, das nehme ich mir mal für dieses Jahr vor, dass ich das noch fertig kriege, dann können wir Sisi Flash nämlich auch mal komplett abhaken, dass es so funktioniert, wie ich es mir ursprünglich mal gedacht habe, denn du kannst das jetzt in diesem Fall natürlich perfekt gebrauchen, so brauchst du deinen Mitarbeitern gar nicht zu sagen, du musst jetzt irgendwie Drive Snapshot starten oder irgendwie was anderes, sondern du kannst einfach sagen, da ist eine Taste, drück die mal bitte, drückst du Montags bitte diese Taste und dienstags drückst du diese Taste und mittwochs drückst du diese Taste und so weiter und so fort. Du kannst sogar, kann ich dir dann auch fertig machen, du kannst sogar die Tasten so beschriften, dass du, ich sag mal, wir haben ja jetzt sieben Tasten, passt ja perfekt, wir haben sieben Wochentage. Sagen wir mal, am Sonntag ist da keiner bei dir, wir können ja sagen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und vielleicht Samstag oder so beschreiben wir die Tasten und das kann auch das SISI-System dir gleich so sagen. Der muss nicht unbedingt sagen, drücke jetzt Taste 1, sondern er kann sagen, drücke bitte Taste Montag. So und dann drückt dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin drückt dann die Taste Montag und äh, das kann man natürlich auch so automatisieren, dass das SISI auch sagt zum Sichern dann auch. Also das, das System startet, ploppt eine Meldung auf ähm, drücke bitte, es ist eine Systemsicherung fällig, drücke bitte die Taste Montag. Du drückst auf dem Sisi-Flash oder deine Angestellte die Taste neben der Beschriftung Montag. Da kann man wirklich nichts mehr falsch machen. Und das System sagt, okay, Taste wohl drückt, Laufwerk ist angemeldet, ist auch das richtige Laufwerk, ist das Laufwerk Montag. Ich mache meine Montagssicherung. Die Montagssicherung, die ist dazu gut, um Betriebssystem 1 darauf zu sichern. Am nächsten Tag ist Dienstag. Dienstags ist immer eine Sicherung des zweiten Systems äh, fällig. Mittwochs ist immer eine Sicherung des virtuellen Computersystems fällig. So, Dann haben wir Montag, Dienstag, Mittwoch. Donnerstag ist eine Systemsicherung wieder des ersten Systems zum zweiten Mal fällig. Ja, und dann das Ganze nochmal ähm, Donnerstag, Freitag. Ich weiß nicht, ob ihr Samstag arbeitet, wahrscheinlich nicht. Muss man sich dann eben was anderes überlegen. Aber jedenfalls, damit du so ungefähr dir vorstellen kannst, wie es läuft. Mein Gedanke ist, äh, dass deine Mitarbeiter mit dem ganzen IT-Krempel nichts weiter zu tun haben. Die sollen das Tasten noch drücken und dann wird das komplett automatisiert gesichert. Äh, so, und auf ich sage ja, auf der letzten Stelle können wir zum Beispiel das Molino-System draufpacken. Und zwar schreibst du als nächstes, du möchtest dann die Lösung zusätzlich für Wiederherstellung mit Molino und das Ganze möglichst einfach. Möglichst einfach bin ich immer ganz vorsichtig. Ähm, möglichst einfach würde ja bedeuten, ähm, ja du drückst zum Beispiel Taste 7 am Sisi Flash und startest den Rechner einfach neu. Das kann man auch noch automatisieren. Und dann würde er automatisch vom Molino starten. Und der Molino würde dann sagen, alles klar, ich soll eine Wiederherstellung machen und der macht das dann voll automatisiert. Ich persönlich mag das überhaupt nicht, weil es kann immer irgendwas dazwischen kommen, was weiß ich, eine Sicherung hat nicht richtig funktioniert, ist nur die halbe Sicherung drauf und du spielst die halbe Sicherung zurück oder ich habe keine Ahnung, es ist alles möglich. Ich habe immer ein ganz mulmiges Gefühl, wenn man einen Computer vollautomatisiert wiederherstellt. Ich möchte immer noch so ein paar Möglichkeiten haben, dass man selber nochmal drüber blickt, was soll, was, was soll hier jetzt passieren. Ähm, man kann das natürlich automatisieren, klar. Man kann sagen, wenn das jetzt Auto startet soll, automatisch startet, soll er jetzt auch automatisch eine Wiederherstellung machen. Ich mache mir da mal Gedanken drüber, wie man das so hinkriegt, dass das möglichst simpel ist, aber dass man immer noch ein bisschen Kontrolle hat. So, dass man zumindest abgefragt wird, welche, welche ich habe hier die und die und die und die Sicherung, welche willst du denn jetzt wiederherstellen? Ich denke mal, irgendwas müssen wir uns einfallen lassen, dass er da zumindest irgendwie versteht. Dies ist Sicherung von Windows 10, erstes System vom so und so vielten Datum. Und dass du da klicken musst und dann wird es wiederhergestellt. Irgendwie sowas. Also da müssen wir uns eventuell nochmal ein bisschen was einfallen lassen. Ich weiß, möglichst einfach wäre immer, man startet irgendwas, Rechner wird wiederhergestellt Aber ich bin da immer sehr vorsichtig. Letzten Endes auch so ein bisschen natürlich, weil ich mich da als Verantwortlichen sehe. Wenn ich da jetzt irgendwie von der Programmierung hier irgendwas nicht bedacht habe, irgendwas passiert falsch, falsch oder sch läuft schief und da wird irgendwas falsch wiederhergestellt, dann bin ich es im Endeffekt, der da Scheiße gebaut hat. Und deswegen ist das eine Verantwortung, die übernehme ich nicht besonders gerne. Ähm, deswegen sage ich immer, ein bisschen Kontrolle ist immer noch ganz gut, also ein bisschen Halbautomatisierung nur. So, dann Multiboot, ähm, exakte Kopie vom ersten System. Jetzt kommt es darauf an, was wir hier jetzt vorhaben, wie du dir das vorstellst mit der exakten ersten Kopie. Wenn du jetzt sagst, ich möchte auf dem ersten System ein Windows 10 haben, da sollen zum Beispiel bestimmte Sachen auf dem Desktop verknüpft sein, und es soll gleich ein Windows, das Windows 7, den virtuellen Computer, starten. Und ich möchte jetzt ein zweites Windows 10 haben. Und da sollen auch diese Desktop-Einträge sein, damit die Leute sich da gleich wieder zurechtfinden. Und auch dort soll der virtuelle Computer gleich wieder gestartet werden. Dann sage ich, ja, klar, logisch. Ist für mich eigentlich selbstverständlich, dass man es so haben will. Äh, macht komplett Sinn. Wenn du sagst, du denkst jetzt über 1 und über eine 1 zu 1 Bit-Kopie äh, nach, dass du irgendwie dir so vorstellst, von Windows 1, von dem ersten System Windows 10, äh, soll eine Sicherung gemacht werden, die immer automatisiert auf System 2, auf das zweite Laufwerk wieder zurück, wieder hergestellt wird. Da muss ich sagen, da lass die Finger davon. Das hat in meinen ganzen Versuchen und Tests hat das nie vernünftig funktioniert. gab immer Fehler. wurde immer fehleranfällig, das Ganze. Ist doch klar, dass ich das versucht habe. Ähm, ich biete Multi-Boot-Systeme schon so lange an, wie ich überhaupt den ganzen Krempel hier mache. Für mich wäre es eine fürchterlich enorme Arbeitserleichterung, wenn ich sagen könnte, ich habe jetzt ein Betriebssystem auf diesem Computer eingerichtet, ich mache jetzt einfach mal eben eine Sicherung, stelle die wieder her auf ein anderes Laufwerk ähm, und sage dann einfach, jetzt starte in das zweite System rein das läuft dann gleich. ist doch ganz logisch, dann muss ich nicht zwei Systeme einrichten, sondern nur eins, das ist halbe Arbeitszeit. Ja, es hat aber nie richtig 100% funktioniert. Das war immer fehleranfällig, weil er sich einfach Verknüpfungen irgendwie merkt und dann durcheinander kommt und das hat nie 100% funktioniert. Also eine Bit-zu-Bit-Kopie im Multi Boot system laufen zu lassen, ähm, ist keine saubere Angelegenheit. Kann ich nicht empfehlen. Wir müssen also zwei Systeme installieren, aber die können natürlich exakt das Gleiche tun. Wenn du das so meinst, das ist ganz klar selbstverständlich. So, dann Sicherung der äh, Scans, die Auto, was? Die auf dem Windows 7 gemacht werden. Und äh, da habt ihr es so gemacht, dass das aufs AS 16, also auf den Blinzeln-Server, äh, in euren Account hochgeschaufelt wird. Und zwar macht ihr da Scans, verschlüsselt die und die werden dann ähm, ja hochgeladen auf As 16. Das können wir gerne so machen, dass das automatisiert passiert. Ich weiß nicht, wie ihr jetzt mit dem Scannen und dem Verschlüsseln, das weiß ich nicht, wie ihr das macht. Das werdet ihr wahrscheinlich am besten so machen, wie ihr es immer gemacht habt. Aber um das äh, fortlaufende Übertragen der Dateien, dass das dann automatisiert wenigstens auf den Server hochgeladen wird, das kann man automatisieren. Dafür habe ich hier wunderbare Software. Ich mache hier auch nichts anderes. Auch jetzt gerade, wo ich Podcasts aufnehme, ich muss mich um das ähm, Hochladen auf die Server, da muss ich mich gar nicht drum kümmern. Ich mache hier die Podcasts, wenn der fertig ist, dann speichere ich den hier auf mein NAS-System und äh, wenn ich meinen Computer im Büro unten laufen lassen, der synchronisiert das Ganze dann jeweils immer mit dem Blinzeln-Server und dann kommen die Podcasts dort hoch und Sebastian kann sich zum Veröffentlichen dort wieder wegholen. Und das kann man natürlich genauso mit derselben Software, äh, mit euren Rezepten und so weiter tun, habt ihr da damit gar nichts zu tun. Immer wenn er Rezepte dazu packt, dann lasst da das Ding da alle, was weiß ich, Viertelstunde einmal eben nachprüfen, ist was Neues dazugekommen. Und wenn ja, dann schiebt ihr das hoch auf den Server und es ist dann eben erledigt. So, ähm, aber ich sag verschlüsseln, weiß ich nicht, wie ihr die verschlüsselt. Wenn ich da jetzt irgendwie noch was für euch tun soll, musst du dich melden. Aber wenn ich denke mal, ihr habt da irgendwie was schon im Gange, benutzt das ruhig weiter so und dann ist das kein Problem. So, dann hast du gesagt, zwei Soundkarten. Möchtest nämlich auf einer möchtest du Systemklänge und Internetradio haben und auf der anderen möchtest du JAWS haben. Prinzipiell erstmal natürlich kein Problem. Ich würde dir sogar dann raten, ähm, ich habe gerade kürzlich, weiß gar nicht, ob ich das nur in der ist, habe, ich es als Podcast auch schon vorgestellt, doch, ich habe es als Podcast auch schon vorgestellt, dieses neue Multidoc für USB-C und usb das hat ja externe Soundkarte mit drin und das ist ganz ordentlich. Das reicht für JAWS und so weiter, reicht das vollkommen aus. Würde ich das für JAWS nehmen und lässt die interne, den internen Soundchip, sonst lässt du einfach für äh, deinen anderen Kram. Hat den Vorteil, bist flexibler, kannst das Ding überall anders einsetzen. Da kommt nämlich noch gleich ein anderer Gedanke von mir noch dazu für dich. Hoffentlich vergesse ich es nicht anschließend. Ähm, und zum zweiten, Eine Soundkarte kann ja vielleicht mal kaputt gehen oder so. Ist dann nicht schlimm? Austauschen extern, anderen wieder ran, fertig, weiter geht's. So, ähm, aber prinzipiell natürlich kein Thema. Also zweite Soundkarte, das ist kein Ding. Lösung zur Verteilung des Systemsounds sounds und deines Internetradios über vier Räume. Ähm, bisher nutzt du Vier Funklautsprecher, die du über 3,5 mm Klinke am PC angeschlossen hast. Gut, jetzt muss ich von dir wissen, was spricht dagegen, das so weiter zu benutzen. Du hast jetzt, offensichtlich machst du dir Gedanken, dass du das irgendwie anders machen willst. Jetzt muss ich natürlich wissen, was ähm, stört dich an deinem jetzigen Konzept, denn wenn das jetzt perfekt so sein würde, wie du es jetzt hast, würdest du das jetzt einfach so weiter Es sind ja Funk, Funkboxen, 3,5 mm Klinke, hast du am neuen Rechner auch, das heißt, du würdest jetzt einfach sagen, ja, Boxen, die stehen ja in den Räumen, ich muss jetzt nur den ähm, Verteiler, also den Sender, wieder umstecken an den neuen Rechner dran und dann geht das weiter hier. Das willst du offensichtlich nicht und dafür müsste ich den Grund wissen, damit ich dir besser helfen kann, damit ich überlegen kann, was kann man sonst machen. Wenn du das in schick und edel haben möchtest, wenn du sagst, äh, ich fahre das Geld hier mit der Schubkarre aus meiner Praxis raus, spielt keine Rolle. Ist jetzt stark übertrieben, das ist alles halb so schlimm. Aber wäre eine Überlegung wert, ähm, wenn du in die vier Räume einen Play 1 von ähm, Sonos reinstellst. Die Dinger machen sehr guten Sound, hast einen sehr guten Klang. Besser, als wenn du jetzt irgendeinen so scheiß Funkbox da hinstellst. Meistens scheppern die ein bisschen blechern. Du hast also richtig raumfüllenden, vernünftigen, ordentlichen Klang mit so einer Sonos, ist zwar nur ein Play 1, ich würde keinen teureren nehmen, ganz einfach, das ist Quatsch, ist das. Ist ja nur, dass da angenehme Musikberieselung ist und das funktioniert da ganz wunderbar. So, und die Sonos sind aber ja in sich schon eigenständiger Player. Jetzt möchtest du aber verständlicherweise nicht morgens erstmal rumgehen, Rundgang machen und bei allen Sonos ähm, irgendwie den Play-Vorgang starten. Du könntest dort auf den Knopf drücken und die würden loslegen mit dem Radio, was sie gestern abgespielt haben, würden sie dann weitermachen. Ähm, das willst du zum einen nicht. und zum zweiten, du hast auch keinen Bock, jetzt morgens erstmal eine App zu starten und dann die vier Boxen da in Betrieb zu nehmen. Du könntest die auf Gruppe schalten, das wäre nur ein Vorgang, eben auf Play drücken. Kannst du dann auch so natürlich machen. Das heißt, der Rechner braucht dann gar nicht mehr zu laufen, der würde überhaupt keine Rolle mehr spielen. Er kann aber trotzdem eine Rolle spielen, denn wir wollen ja alles mit einem Mal machen. Wir wollen den Rechner ja vielleicht sogar automatisiert morgens starten lassen. Und der kann diesen Impuls eben auch geben, denn ich habe hier mir selber Plugins gestrickt. Also Software, womit wir das machen können, damit die Sonos-Lautsprecher auf Play geschaltet werden, wenn der Rechner startet. Der kann das dann also auch tun. Also diese Geschichte über Sonos, wäre die elegantere Variante. Einmal definitiv und ganz klar vom Klang her. Zum Zweiten, du hast die Systemklänge da nicht mehr mit drin. Das würde mir jetzt zumindest auf den Sack gehen. Also ich würde das da alleine deswegen schon wegnehmen. Und ähm, zum Dritten, ja, das Ganze läuft eben komplett unabhängig vom Computer. Der Computer kann das zwar auf Play und auf Pause und auf, auf, auf Stopp und so weiter kann er ausschalten. Aber, ähm, Ansonsten hat der Rechner mit dem Streaming und so weiter gar nichts weiter zu kriegen. Du kannst auch mal vielleicht eben den Rechner neu starten oder sonst irgendwas machen. Und ohne dass jetzt deswegen Internetradio plötzlich nicht mehr funktioniert. Die lasst doch die ganze Zeit weiterlaufen. Spielt doch gar keine Rolle. Das wäre die elegantere Lösung. Dann kannst du dieses ganze Gefrickel mit dem 3,5 mm Klinke und verteilen und so weiter. Kannst du dann alles sparen. Treibt natürlich die Investition jetzt gerade ein bisschen hoch. Ähm... Ich sag mal, ich glaube, wenn du den Play 1 günstig findest, dann kostet er immer noch 180 Euro. Mal 4, oh, musst du wissen, ob dir das die Sache wert ist. Aber das Ding wäre dann einmal durch, du hättest einen vernünftigen Klang, du wärst, äh, wärst PC-unabhängig. Wenn du das nicht möchtest, weil dir das zu teuer ist, dann stellt sich mir wieder die Frage, warum nimmst du nicht das, was du jetzt schon hast? Das müsstest du mir dann beantworten. Da kann ich mir Gedanken machen, was man sonst machen kann. Denn sonst würde ich auch bloß anfangen mit irgendwelchen Funkboxen und die verteilen. Und das hast du jetzt ja schon. Macht ja keinen Sinn, das Ganze nochmal zu kaufen. So, ähm, als nächstes, nächstes hast du dann eine zweite Grafikkarte. VGA. Denn du möchtest einen Bildschirm zum Arbeiten nehmen und einen anderen Bildschirm möchtest du nehmen. Ähm, wo eine Präsentation die ganze Zeit durchläuft, wo deine Praxis und so weiter wohl vorgestellt wird. Ja, jetzt pass auf, meine Überlegung hierzu. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder wir nehmen eine Grafikkarte. Wenn wir Nano nehmen, da passt keine Grafikkarte rein, ist nicht schlimm. Es gibt externe Grafikkarten. Für das bisschen, was du davor hast mit deiner Präsentation, soll es wohl ausreichen. Möglichkeit 2, wir nehmen einen Bildschirm, es gibt externe Bildschirme, die über USB oder USB-C angeklemmt werden und die sind gleichfalls dann ihre eigene Grafikkarte. Das heißt, du könntest einfach diesen Bildschirm dort an die Wand pappen oder sonst irgendwo hin und der kann dann von sich aus diese Präsentation laufen lassen. Was der Vorteil dadurch? Es ist, ist erstmal nicht, nicht so teuer, wie du dir das vorstellst. Diese externen Bildschirme sind gar nicht so schlimm. Ähm, Im Verhältnis zu dem, was du da insgesamt vorhast, ist das gar nicht so weiter tragisch. Zum Zweiten, das sind einfach nur rechteckige, ja wie große Smartphones, musst du dir vorstellen. Das sind einfach nur flache Bildschirme, die du überall irgendwo hinpappen kannst. Die kannst du wirklich an die Wand pinnen oder ähm, irgendwo auf Tresen hinstellen, hinlegen, dekorativ irgendwie. Die sehen eben nicht hässlich aus wie ein, wie ein Monitor, wie ein PC-Monitor, äh, sondern eben wie ein rechteckiges, dick, rechteckiges Display, was du überall hinpacken kannst. Du könntest es sogar auf dem Beamer laufen lassen. Du lässt das irgendwo mit dem Beamer auf, an die Wand knallen. Sieht vielleicht auch ganz schick aus. Also musst du mal überlegen ob du irgendwie in die Richtung denkst. Eine andere Möglichkeit wäre noch, ähm, warum überhaupt den Computer das mitmachen lassen? Hau da einen kleinen Molino-Computer hinten hinter. Ich habe hier Billigvarianten, die würden völlig ausreichen. Die brauchen ja gar, gar nicht diesen 3,5 mm Klinkenanschluss und so weiter. Das bräuchte man ja alles gar nicht. Die könnte man dafür nehmen, die würden sich dafür wunderbar eignen. Klemmst du einfach an den Bildschirm an und dann lass doch die Dinger den ganzen Tag über die Präsentation machen. Auch da wieder, egal was du mit deinem Arbeitscomputer machst, der muss, hat damit gar nichts mehr zu kriegen. Und diese Präsentationsgeschichte, das ist nicht viel Rechenkunst, da brauchen wir keine Leistung dafür. Das kannst du sehr schön, schick, stromsparend mit so einem kleinen ähm, Stick-Computer machen. Kannst dir mal überlegen, ob das eine Möglichkeit für dich wäre. Ähm ja, ich bin noch hier mit dem Bildschirm. Achso, hier geht es weiter mit der nächsten Frage. Installationen. Du brauchst JAWS, du brauchst Office. Lizenz hättest du von 2016 noch da. Da können wir es von mir aus so machen. Ich installiere dir Office 2016. Ist vor allen Dingen dann einfach, wenn du die Pro-Variante hast, kann ich die installieren. Schaltest sie dir einfach selber mit deiner Lizenz frei und fertig. Ähm, Computer willst du drauf haben. Ich kann dir das natürlich auch installieren, kannst du dir aber auch installieren. Den musst du selber wissen, wie du das haben möchtest. Dropbox ähm, hast du vielleicht mitgekriegt schon. Bei Blinzeln kannst du jetzt sogar mit Multi-Dropbox arbeiten. Das heißt, und Computer können jetzt verschiedene Dropboxes ähm, ja, bereitstellen. Man kann also mit mehreren Dropbox-Accounts arbeiten und ständig hin und her wechseln zwischen diesen einzelnen Accounts. Also, wenn dich das irgendwie was reizt, dass du sagst, ich habe eine Dropbox für mich privat, da möchte ich vielleicht dann doch mal irgendwie ran. Ich habe eine für die Praxis. Gar nicht mal doof, kannst du am Blinz und Computer jedenfalls wunderbar hin und her switchen mit und kannst dir die Dropboxen äh, so hin und her schalten, wie du die haben willst. Wenn du jetzt sagst, da soll nicht jeder rankommen, dann mache ich dir da noch irgendwas mit dem Passwort fertig. Ist auch, auch kann. Großes zu tun. So, dann willst du noch FileZilla haben als FTP-Programm. Ist sowieso drauf auf dem Blitz im Computer und kein Problem. Wie gesagt, um dieses, dass du die Rezepte hochlädst, das brauchst du gar nicht mehr selbst zu machen. Das lass doch eine Software im Hintergrund automatisch synchronisieren. Das äh, kann ich dir machen. Das ist kein Thema. Dann hattest du eine Software hier genannt, die kenne ich nicht. The Org. Jetzt weiß ich nicht, ob du dich dort verschrieben hast oder ob es die Software gibt. Ich habe auch nicht weiter geguckt. Ich kenne sie jedenfalls nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie The Org heißt oder The Org oder sowas. Ich habe keine Ahnung, ich kenne die nicht. Aber äh, je nachdem, also wenn das irgendwas ist, was ich dir schon installieren soll, selbst wenn ich sie nicht finde im Internet oder so, dann musst du mir nur irgendwie eben überreichen, packst sie mir auf dem AS16 irgendwie drauf oder keine Ahnung und dann installiere ich die, die das mit drauf. Ähm... Ja, was brauchst du noch? Stepshot mit Lizenz. Ist auch kein Problem. Wir sind autorisierter Drive Snapshot Partner. Das heißt, wir sind dazu autorisiert, Software Support für die Drive Snapshot zu geben und auch Lizenzen zu, anzubieten. Kann man also alles aus einer Hand bekommen. Ist kein Problem. So, Dann hast du noch ein Problem mit deinem Drucker. Ob ich dir den einrichten kann, obwohl ich ihn physisch nicht hier habe? Das kann man mit einigen Druckern tun. Bei meinem HP Laserjet, das ist auch ein Multifunktionsdrucker, mit dem man kopieren, faxen ähm, und eben drucken kann. Der kann Duplex, äh, der ist netzwerktauglich. Den benutze ich auch nur im Netzwerk. Der hängt gar nicht an der Strippe, der hat nur Strom drin. Ähm, den hätte ich dir zum Beispiel problemlos so einrichten können. Das wäre kein Thema gewesen. Du hast einen Brother, ähm, den ich persönlich überhaupt nicht kenne. Ich persönlich benutze aus einer grundlegenden Überzeugung keine Brother drucker Wir hatten die im Rechenzentrum, haben wir ganz viele verschiedene Drucker immer gehabt. Ähm, verschiedene Hersteller, verschiedene Modelle, verschiedene Typen und da sind die Browser-Drucker nicht so gut weggekommen. Was ich bei Browser immer sehr ätzend finde, ist, wenn mit Windows irgendwie irgendwelche Updates oder so passieren, dann sieht, hält Browser das nicht, nicht für nötig, die Treiber zu aktualisieren. Das heißt, ich habe einen Drucker, wenn ich Pech habe, mir vielleicht ein oder zwei Jahre gekauft, bevor Windows ein großes Update erhalten hat. Den Drucker gibt es nicht mehr im Handel. Brother kümmert sich um die Treiber auch nicht mehr. Die alten Treiber laufen auf dem neuen Windows nicht mehr. Ja, Pech gehabt. Habe ich halt einen Drucker, den ich äh, entsorgen kann, der müllreif ist, weil ich ihn auf meinem neuen Rechner, auf dem neuen Windows eben nicht mehr äh, laufen lassen kann. Wie das jetzt mit diesem Modell ist oder ob Browser sich da geändert hat, das ist ja nun auch schon 20 Jahre her, ähm dass ich im Rechenzentrum gearbeitet habe. Es kann alles besser geworden sein, keine Ahnung. Ich weiß bloß, dass das damals, habe ich gesagt, ein Brother kommt mir garantiert hier bei mir persönlich nie ins Haus. So. Ich kann es dir also nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich habe keine Erfahrung damit, ob dein Brother sich hier bei mir schon vorher installieren lässt. Eventuell nicht, wenn das eine spezielle Software ist. Die wird wahrscheinlich gucken, habe ich hier überhaupt einen Drucker, das jeweilige Modell, was hier gerade angeschubst wird, habe ich das überhaupt? Ansonsten sagt er, nö, dann lasse ich mich nicht installieren. Musst du mit rechnen. Was ich dir aber anbieten kann, zum einen ich kann, dir helfen per Fernwartung und zum anderen, äh, wenn ich das auch nicht sehen kann, ich weiß nicht, du sagst ja, dass du es nicht hinkriegst, den alleine einzurichten, deswegen nehme ich mal an, dass das irgendwie eine ätzende Software ist, das wäre schon wieder der nächste Grund, weswegen ich keinen Browser haben will, wenn ich den nicht alleine einrichten kann, dann habe ich da gar keinen Bock drauf, den äh, auf so einen Drucker. Nun hast du ihn aber natürlich schon und ist ganz klar, den sollst du natürlich auch weiterhin benutzen können. Ähm, ich würde ansonsten sagen, ich kann dir per Fernwartung helfen, wenn ich es nicht kann, weil das vom Seerest bei mir auch nicht ausreichend nicht taugt. Äh, dann kann ich immer noch Andreas Bescheid sagen, dass er helfen soll. Der hat Adleraugen, der kann dir auch per Fernwartung draufhelfen. Und wenn alle Stricke reißen, dann weiß ich, ich bräuchte bei Andreas bloß zu fragen, wie sieht das aus? Wollen wir mal eben den Harz fahren? Äh, dann fahren wir in Harz. Oder wenn wir nach Süddeutschland fahren, fahren wir nach Süddeutschland. Äh, ist alles keine Frage. Ähm, wir können uns auch mal notfalls ins Auto setzen und herkommen. Das ist jetzt nicht so, dass wir ähm, dann, wer weiß, wie viel Kohle dazu abkassieren. Klar, muss man Sprit und so weiter bezahlen und soweit, dass Andreas und ich vernünftig abends essen gehen können und so weiter, das ist schon klar. Ein bisschen was kommt zusammen, aber es ist nicht so, dass wir aus der Welt sind und dann nicht herkommen würden. So, ähm, das also zu deinem Drucker, da können wir dir sicherlich bei helfen. Ich denke mal, allein schon per Fernwartung sollte das eigentlich zu schaffen sein. So, ähm, ja, der soll von beiden Betriebssystemen aus vollständig natürlich benutzbar sein. Das heißt, du möchtest Faxen scannen und so weiter können. Ich kann es dir nicht sagen. Hast du es überhaupt schon mal auf, äh, geguckt, ob die Software ob es eine Software gibt, eine Treiber-Software? Ich würde zuerst mal gucken, gibt es aber was für Windows 10? Du brauchst 64-Bit, denk da dran. Ähm, du musst einen Treiber zu deinem Drucker, am besten schon mal gucken, für Windows 10 64-Bit haben. Wenn das geht würde mich die Frage ähm, stören, also warum soll es nicht funktionieren? Ähm, dann kann man ihn auch sicherlich einrichten per Fernwartung dann immer. So, ähm, wenn ich weitere Ideen hätte, soll ich mich ruhig melden. Du hast jetzt Zeit, solange wie es eben noch Windows 7 Sicherheitsupdates gibt. Wir haben also noch einiges an Zeit. Das ist auch ganz gut. Du weißt, wie die Lage hier ist. Ähm, das dauert alles noch. Ist aber gut, dass du jetzt früh genug trotzdem planst, denn ähm, auch mit den Vorbereitungen so, die Sachen dann zusammenkaufen, zusammenstellen. Ich muss noch programmieren, damit das bei dir vernünftig läuft. Das ist alles nicht zu vernachlässigen. Also das ist, da weiß ich jetzt schon, das wird für mich wieder eine riesengroße Baustelle werden. Ähm, ich will dir gar keine Angst machen. Das ist jetzt von den Kosten her, ist das nicht so schlimm, weil die sisi flash system zum Beispiel will ich ja sowieso programmieren. Das musst du nicht bezahlen. Aber äh, nichtsdestotrotz, für mich ist einfach wieder klar, dass da habe ich wieder Arbeit mit. Ähm, ich habe noch eine Idee. Ich weiß aber nicht, ob die die schmeckt, ob die die gefällt. Ich sage ja, ich gehe immer, bei Unternehmen schalte ich in einen anderen Modus um. Zum einen, äh, dass einfach der Kostenapparat für die Anschaffung die Rolle eher untergeordnet spielt und die Rolle der Systemausfallsicherheit spielt dann die höhere Rolle. Ich sag das so einfach, ich muss es ja nicht bezahlen. Ähm, wenn du jetzt sagst, ja Moment mal, so dick habe ich es nun auch nicht in der Klasse. Dann müssen wir eine andere Tour fahren. Aber wenn es drinne steckt, dann hätte ich ganz gern noch für dich eine Ausfallsicherheit im Fall von Hardwareausfall. Das hast du jetzt nämlich noch nicht abgedeckt. Nehmen wir mal jetzt an, wir basteln dir dann Nano hin. Der wird völlig ausreichen. Von der Ausstattung her reicht der. Von der Verarbeitung her ist er klasse. Ähm von der Geschwindigkeit, Verarbeitungsgeschwindigkeit, man kann ihn in allen möglichen Ausstattungen bekommen, alles kein Problem, kann ich dir alles so bauen, wie du es haben willst. Ähm ja, aber du hast jetzt eine Systemausfallsicherheit, also das Betriebssystem. Wenn dir jetzt das erste Betriebssystem auf der ersten SSD kaputt geht, kannst du die zwei auf der zweiten SSD das System starten. Wunderbar, kannst sofort weiterarbeiten. Das haben wir abgesichert. Fällt jetzt die erste SSD aus, hast du an dem Tag mit Sicherheit ein Problem, denn du brauchst jetzt erstmal einen Ersatz M2 Speicher, eine SSD, eine zweite. So, dann müsstest du den Rechner aufschrauben, die alte SSD raus, das ist, die ist mit einer Schraube auf der äh, Hauptplatine im Sockel befestigt, das heißt du musst eine kleine Schraube lösen. Dann kann man den, den Riegel, das auch wie Arbeitsspeicher, so ein Riegel, so ähnlich, musst du dir das vorstellen. Zieht man ein bisschen nach oben, dann kann man die aus dem Sockel rausziehen. Neun genauso wieder reinstecken, runterklappen, Schraube draufsetzen. Zack, fertig, hast du die neue SSD. So, du hast ein Molino-System. Du könntest vom Molino starten und die Wiederherstellung deiner Sicherung, die du ja gemacht hast, auf die neue SSD draufspielen und könntest wieder arbeiten. Das heißt, wir hätten... Die M.2, die Haupt-SSD mit den beiden Systemen, mit den eigentlich drei Systemen drauf, hätten wir wieder so, dass man das in den Griff bekommen kann. Aber das ist nichts, was wir innerhalb von 1, 2, 3 Stunden hinbekommen. Du müsstest ähm, losziehen, dir eine M.2 SSD kaufen. Das muss auch noch alles passen dann. <kühlt> die gibt es in unterschiedlichen Längen. Gut, haben wir aber jetzt die richtige gekauft. Jetzt kommst du zurück. Jetzt musst du erstmal den Rechner äh, operieren. müsstest den also abklemmen, aufschrauben, umbauen, Wiederherstellung und so weiter alles. Das nimmt alles Zeit in Anspruch. Und ähm, jeder, der sowas mal blindlings gemacht hat, der weiß, das mache ich nicht in einer halben Stunde, sondern das dauert länger. Ähm, das ist mal nicht alles ebenso gemacht. Und du hast dann da Arbeitnehmer im Genick sitzen, die arbeiten wollen, aber nicht arbeiten können, weil dein Rechner nicht läuft. Das wäre schon ein bisschen doof. Das würde ich gerne absichern, wenn du das auch möchtest. Es gibt zwei Varianten, zwei Möglichkeiten, wie wir das absichern können. Eine kostengünstige, unbequeme. Eine kostenintensivere, die natürlich maximal komfortabel ist. So, wie denke ich jetzt? Ganz einfach. Ähm wir haben den Rechner ein zweites Mal. Wir nehmen den Nano einfach ein weiteres Mal. Ich erzähle dir zuerst die kostengünstige Methode ohne Laufwerke, ohne Speicher. Vorteil, also wir gehen jetzt davon aus, Nano 1 geht komplett kaputt. Nichts tut sich mehr, ist kaputt. Du kannst jetzt nicht mehr arbeiten. Wie geht es jetzt weiter? Du kannst ja jetzt nicht sagen, Cord, äh, mein Rechner ist kaputt, kannst du mir den reparieren. Dann schickst du den her, drei Tage ins Land gegangen. Ich nehme mir den vor, merke, ja, das Mainboard ist kaputt, das muss ich alles neu haben, ich muss das bestellen, das dauert wieder bis es hier ist, ich muss es umbauen, ich muss es äh, wieder neu einrichten. Bis das wieder bei dir ist, bist du pleite. Kannst du vergessen. Also, wie sichern wir das ab, wie sichern wir das ab, dass dir der ganze Rechner um die Ohren fliegt, dass da was kaputt geht und du kannst deine ganze, dein ganze Unternehmen kann nicht weiterarbeiten. Wie kann man das absichern? Indem man einen zweiten Rechner nimmt. So, jetzt haben wir erstmal die kostengünstige Variante. Man nimmt das ganze Ding einfach noch einmal, ohne alles. Ohne Laufwerke, ohne Arbeitsspeicher. Vorteil, das ganze Ding ist natürlich erheblich kostengünstiger. Nachteil, du müsstest, wenn der Rechner 1 kaputt ist, den aufschrauben. Das ist nicht schwierig bei den Nanos. Die Nanos, die drehst du um, dass der Popo nach oben zeigt. Also die Bodenplatte. Die Bodenplatte ist mit vier langen Schrauben befestigt. Die machst du einfach ab. Kannst die Bodenplatte nach oben nehmen. An der Bodenplatte selbst ist bereits ein Schach dran, wo deine zweite Festplatte drin steckt. Kann auch eine SSD sein, weißt du, habe ich dir ja gesagt. Ich würde auch eine SSD nehmen. Diese 2,5 Zoll Dinger sind das einfach. Die Festplatte wird nicht geschraubt, braucht sie nicht, die steckt gut fest drin. Kannst du so einfach nach hinten abziehen. Steckst diese Festplatte in die Bodenplatte des Ersatzrechners wieder rein. Das heißt, auch beim zweiten Rechner nimmst du die Bodenplatte los klappst die um nach vorne und schiebst dort in den Schacht die Reserveplatte wieder ein. So, und jetzt gehst du wieder weiter, nach, weiter vor. Im ersten Rechner hast du jetzt noch den Arbeitsspeicher. Da gehst du an die Seiten des Arbeitsspeichers und drückst die beiden Verriegelungen jeweils nach außen, also links nach links, rechts nach rechts. Es macht klack, klack und der Arbeitsspeicher flippt so ein bisschen aus dem Sockel. Du kannst ihn so rausziehen, steckst ihn wieder um an denselben Sockel des zweiten Rechners und das passt du mit dem anderen Speicherriegel auch nochmal. Jetzt haben wir noch die interne M.2. Die ist am formelingsten. Da habe ich dir schon gesagt, kleines Schräubchen abschrauben. Abschrauben geht immer einfach. Du kannst diesen Platinenriegel erst ein Stückchen nach oben ziehen und dann seitlich rausziehen. Genauso schiebst du das Ding seitlich in den zweiten Rechner wieder rein, klappst das Ding runter, schraube wieder drüber. Und ja, im Prinzip hast du jetzt vom ersten die Innereien in den zweiten gepackt, machst die Bodenplatte wieder fest, schraubst die vier Schrauben mit der Bodenplatte wieder rein und kannst diesen Rechner dann im Idealfall ganz normal wieder einschalten und starten. Das Einzige, was dir passieren wird, ist eventuell, dass Windows 10 sagt, ähm, hier ist irgendwie ein neuer Rechner, bitte nochmal neu aktivieren. Das könnte passieren, ist aber nicht tragisch. Erstens hast du eine Karenzzeit, also das ist nicht so, dass Windows 10 dann gleich sagt, ich arbeite hier nicht mehr, sondern du kannst weiter arbeiten und um die Aktivierung kannst du dich in Ruhe kümmern und wenn du ganz sicher gehen willst, hältst du einfach noch einen weiteren Lizenzschlüssel bereit. Fertig, ist der Lack. Kein Problem. So, du könntest aber sagen, Rechner geht kaputt, macht aber nichts, weil ich nehme den zweiten, den habe ich hier in der Schublade liegen oder im Regal oder sonst irgendwo, schraub beide Rechner auf, pack die Innereien eben um, schraub den zweiten Rechner wieder zu, klemm den an, schalte ihn ein und mach an der Stelle weiter, wo ich aufgehört habe. Das Ganze, also wenn ich das machen würde, würde ich sagen, kriege ich ungefähr, ich muss auch ein bisschen gucken und so weiter. Das heißt, gucken, gucken kann ich mir. Ich muss auch ein bisschen tasten und so weiter. Bei mir dauert es auch länger. Ich brauche eine halbe Stunde. So, sagen wir mal, du stellst dich jetzt vielleicht noch ganz dämlich an, weil machst du ja nicht. Das ist ja nichts, was du jetzt ständig machst. Das brauchst noch viel Länger, dann gebe ich dir vielleicht eine Dreiviertelstunde, eine ganze Stunde. Aber du kannst nach einer Stunde eben wieder ganz normal arbeiten. Das ist dann vielleicht gerade mal ein bisschen ärgerlich. Man muss ein bisschen hin und her chauffieren. Aber insgesamt gesehen keine Katastrophe. Du kannst wieder arbeiten. Dein Betrieb funktioniert weiter an dem Tag. So, das kann man absichern. Und es ist nicht so wahnsinnig viel mehr Geld. Wir müssen zwar einen zweiten Nano kaufen. Aber wir brauchen bei dem Nano auch keinen Hochleistungsrechner. Für das, was du davor hast, muss gar nicht sein. Wir brauchen eigentlich nur einen schnellen internen Speicher, SSDs rein, gut, die kosten ein bisschen Geld, gebe ich dir recht. Und wir brauchen äh, viel Arbeitsspeicher, damit du mit dem virtuellen Computer auch vernünftig arbeiten kannst. Das heißt, wir sollten da zumindest 8 GB einbauen, eventuell sogar 16. Der Arbeitsspeicher, der macht einen Kohl jetzt auch nicht so riesenfett. Je nachdem, wie du sagst, ob du jetzt sparsam leben möchtest oder nicht, kann man sagen, okay, 8 GB. Aber 8 GB würde ich auf alle Fälle auch nehmen, damit beide Systeme parallel richtig fett satt laufen können. Auch wenn da jetzt die ganze Zeit Sicherungen im Hintergrund gemacht werden und so weiter, denkt er alles dran. Macht ist nicht verkehrt, wenn man da ordentlich Speicherplatz, also auch Arbeitsspeicherplatz hat. So, das wäre also die Möglichkeit, dass man sagt, ähm zweiten Rechner. Und jetzt machen die externen Teile auch wieder Sinn. Hatte ich dir eben gesagt, ähm, deine externe Soundkarte, da musst du jetzt nicht irgendwie was umbauen oder sowas, sondern du steckst einfach, ziehst sie auf dem USB-Anschluss, auf dem einen Rechner ab, steckst sie in den USB-Anschluss des anderen Rechners wieder rein, wieder rein, zack, weiter geht's. Brauchst du gar nichts weiter weiterzumachen. Genauso mit der Grafikkarte, wenn du eine externe USB-Grafikkarte hast, die kannst du eben auch umstecken. Wenn das USB-C ist, ist das auch kein Problem. Es gibt sogar bei USB-C dann gibt es sogar Module, wo alles drin ist. Externe Soundkarte, Grafikkarte, alles in einem kleinen Metallgehäuse drin. USB-Hub, Karten, Speicher, alles in einem Metall-Hub drin. Und ähm, ja, brauchst bloß einmal umstecken, schon hast du das Ganze auf dem anderen Rechner. Also da bist du eben deutlich flexibler mit der ganzen Geschichte. Und das musst du alles dann auch nur einmal einkaufen. Das ist das Gute. So, ähm... Das ist die günstigere Möglichkeit, die komfortabelste Möglichkeit und die schnellste Möglichkeit wäre natürlich den Rechner 1 zu 1 nochmal in Kopie zu haben. Das ist wäre natürlich perfekt. Wenn ich also sagen kann, okay, ähm, ich habe jetzt Rechner 1 geht nicht mehr. Ich ziehe bloß die Anschlüsse ab, packe den zweiten Rechner rein, Anschluss wieder ran und kann weiterarbeiten. Jetzt müssten wir uns bloß noch Gedanken machen, wie wir deine Windows 7 Maschine, auf die kommt es ja hauptsächlich an. Die möchtest du ja nicht, dass die von einem Stand davor, also von gestern irgendwie, dass du dann Sicherungsstand von gestern, weil die ist ja auf der internen Platte vielleicht noch in aktueller Form drinne. Da können wir vielleicht auch was basteln, dass wir das ganze Ding extern nochmal ähm, hinpacken, kopieren. Also da können wir uns Gedanken machen gerne. Denkbar, Meiner Meinung nach zum Beispiel wäre, habe ich hier zum Beispiel für den Molino Windows ja auch schon gebaut, dass ich eigene USB-Sticks baue, die nicht mit normalen USB-Flash-Speichern funktionieren, sondern mit schnellen M.2 SSD-Speichern, die viel robuster sind, die können viel mehr Schreib-Lesezyklen ab als normale USB-Stick. So Und die bauen war dann einfach. Und das ist ein kleines Steckmodul, das packst du hinten an deinen Rechner dran oder auf den Hub, auf diesen externen, wovon ich eben sprach, mit der Grafik und der Soundkarte drin und so weiter, kann man auch da drauf packen. Jedenfalls kann man das noch nehmen und dann wird deine Windows 7 Maschine, was was ich, stündlich nochmal dorthin kopiert. Vorteil wäre, wenn wir jetzt diese Hardware-Ausfallsicherheit auch noch hätten, mit dem zweiten Nano, du könntest wirklich sagen... Rechner 1 ist kaputt gegangen, ich starte Rechner 2, das Windows 10 da drauf. Das mag jetzt veraltet sein, spielt aber gar keine Rolle. Das ist überhaupt, das ist vollkommen egal, denn du arbeitest auf der Windows 7-Maschine. So, das heißt, das Windows 10, das können wir, ist erstmal egal, was da passiert auf dem zweiten Rechner, wie alt das da ist, spielt gar keine Rolle. Aber auch der startet wieder das virtuelle System. Und ähm, das kann man sogar so hinkriegen, dass er zuerst... Von dem externen Modul die Windows 7-Maschine so wieder zurückholt auf die interne SSD und dann erst den virtuellen Computer anschmeißt. Das heißt, nur durch Umstecken deiner Anschlüsse kann dieser Rechner mit exakt demselben Stand, mit derselben Windows 7-Maschine starten, die du auf dem anderen Rechner verlassen hast, ohne irgendeinen Handschlag zu tun. Das ist die komfortable Möglichkeit. Das kriegt auch deine Mitarbeiterin. Das kriegt notfalls kannst du das die Putzfrau machen lassen. Da sagst du ja nur, bitte den zweiten Rechner nehmen, die Anschlüsse so wie sie sind am ersten Rechner eben abziehen, am zweiten so wieder dran stecken, einschalten, fertig. Thema erledigt. Selbst das Einschalten, das brauchst du gar nicht unbedingt tun. Das kannst du machen, wenn der Strom kriegt, soll er automatisch starten. Ähm, kann ich dir auch so einrichten. Das ist der Vorteil, du kannst ihn morgens eben, wie gesagt, automatisch einschalten. Du kannst ihn von unterwegs aus einschalten lassen über, äh, aus der Ferne. Ähm, du kannst eben auch sowas machen, dass du sagst, ist in Ordnung, bitte alle Anschlüsse, den Stromanschluss bitte zuletzt ein, äh, umstecken und schon startet der sogar automatisch. Also da kann man, du musst dir das wirklich so vorstellen, man kann das bis Ultimo treiben, dass da wirklich überhaupt keiner mehr irgendeine Ahnung haben muss. Das funktioniert dann eben einfach nur. Und vor allen Dingen, es funktioniert mit dem Stand, der immer fortlaufend ist. Du musst nicht jetzt drüber nachdenken, wo habe ich denn jetzt die Sicherung von, was weiß ich, letzte Woche. Und müsstest dann mit dem Stand von vor letzter Woche dann erstmal wieder arbeiten. Du wärst dann zwar froh, ich kann wieder arbeiten, aber dein Stand ist von vor einer Woche. Es muss gar nicht sein. Kann man so hinkriegen, dass man, dass der Stand eventuell nur eine Stunde alt ist. Der ganze Computer ist komplett verreckt, ist komplett kaputt gegangen. Und trotzdem arbeitest du mit deinem System weiter, als sei fast nichts passiert. So, Das wäre so meine Idee, wie du es noch weiter absichern kannst. Das musst du jetzt wissen, ob dir das die Sache dann wert ist oder nicht. Ähm, wirklich Ausrechnung kalkulieren kann ich es dir eigentlich am besten, wenn du sagst, du hast dir ein Budget vorgenommen, dass du nicht übersteigen willst niedriger geht immer, rechne ich dir dann auch. Also ich nehme jetzt nicht mehr Geld irgendwie. Ich sage jetzt nicht, ach, ich bestelle mir jetzt noch, was weiß ich, noch ein, irgendwas Schönes dazu für mich, was weiß ich, äh, keine Ahnung oder so. Also das wird ja nicht teurer. Ich hab, arbeite mit Prozentaufschlägen. Das heißt, wenn du mir ein Budget mitgibst und ich sage, okay, wir brauchen das und das und das und ich brauche das Budget gar nicht, dann kann ich dir immer noch sagen, du, wir haben jetzt 500 oder 600 Euro übrig. Kannst du überlegen, wollen wir da jetzt vielleicht noch was mitmachen oder sagst du einfach so in Ordnung, prima, habe ich weniger Geld ausgegeben. Genauso kann es andersrum passieren. Das, was ich mir jetzt vorgestellt habe als Ideallösung für dich, ist teurer als das, was du dir als Budgetgrenze gesetzt hast. Dann hat es keinen Sinn. Dann müssen wir gucken, wo können wir sparen. Ähm, Beispiel wäre, zu, wäre eben... Ähm, ja, wir haben jetzt knapp deine Budgetgrenze überschritten, dann sage ich mir, okay, dann nehmen wir nicht den Nano-Rechner nochmal als 1 zu 1 Kopie, nochmal komplett exakt so, sondern lassen ihm eben die Innereien weg. Aber das passt noch in das Budget mit rein. Das heißt, wir können den zweiten Rechner zwar noch mit kaufen, aber eben nicht mit Laufwerken und Speicher und so weiter. Das ist aber nicht ganz so katastrophal, wenn da was kaputt geht. Du kannst es wenigstens eben umschrauben, kannst weiterarbeiten an demselben Tag noch. Wenn das jetzt aber so ist, dass, dass du dir eine Budgetgrenze gesagt hast, wo ich sagen kann, ist in Ordnung, wir können da alles reinstecken, dann stecken wir da auch alles rein. Also überleg dir das am besten mal. Ähm, denk mal drüber nach. Du wirst dir wahrscheinlich irgendeinen Budgetplan gesetzt haben. Du wirst dir gesagt haben, ich will jetzt so und so viel Geld in diese Geschichte reinstecken und will das aber vernünftig haben. Und dann sag mir bitte ruhig, diese Budgetgrenze, das ist für mich, eine, als wenn du mir sozusagen... Geld in die Hand drückst, ins Portemonnaie legst und sagst, kauf mir da bitte mal die Sachen für ein. So ähnlich musst du dir das vorstellen. Und ich kaufe das nur ein, wie was brauchen. Wenn ich da noch Geld bei übrig habe, dann kriegst du das Portemonnaie mitsamt des Restgeldes so wieder. Brauchst du keine Angst zu haben, dass ich dich da irgendwie äh, bevorteilen will oder sowas. Mache ich nie, interessiert mich auch überhaupt nicht. Ich arbeite hier, weil ich da Bock drauf habe zu arbeiten. Das Geld ist fürs Blinzelnkonto. Da will ich privat gar kein Geld von äh, haben. Das geht nicht auf mein Privatkonto also kannst du ruhig so machen sagst mir das ist das Geld was ich zur Verfügung habe hol mir bitte für mich das meiste heraus was ich für diesen Betrag kriegen kann haben schon ganz viele so gemacht und das klappt immer relativ gut weil ich auf Anhieb das Beste eben vor euch herausholen kann ich kann dann von vornherein sagen okay das Geld reicht jetzt für das das und das und das das ist erstmal wichtig prima das haben wir hingekriegt so dafür reicht jetzt aber nicht mehr macht nichts dann nehmen wir Plan B so, so arbeite ich eigentlich sehr gern, das ist sehr effizient und für euch ist es eigentlich, dass man aus dem Geld, was ihr euch gesetzt habt als Begrenzung, kann man das Beste, Rest, äh, Beste rausholen, für euch wohlgemerkt. Für mich spielt es keine große Rolle, ähm, ob ich jetzt mit so und so viel Geld arbeite oder mit so und so viel Geld, ich versuche immer das Beste für euch dabei herauszuziehen, damit ihr wirklich ein System habt, wo ihr hinterher sagt, das ist so gut und so genial. Ähm, wenn ich mal wieder was brauche, komme ich da wieder drauf zurück und hole das wieder bei Blinzeln. Das passiert ja auch zum Glück so alle Nase lang, dass ähm, Leute sagen, du, ich habe jetzt hier einen Rechner, der ist zehn Jahre alt, den habe ich damals bei Blinzeln gekauft, hat mich all die Jahre treu begleitet. Wir haben uns damals genau richtig entschieden, war alles super. Jetzt will ich den nächsten Rechner, möchte ich aber auch wieder bei Blinzeln kaufen. Ich möchte mal was Neues mir gönnen. Das ist immer so das Beste, was man eigentlich haben kann. Geht natürlich auch anders, dass man sagen muss, okay, der hatte damals eben nicht viel Geld, und das war eben das Maximal, was ich rausholen kann, so dass ich noch mit einem guten Gewissen leben kann, dass ich aber weiß, ich hätte lieber was anderes für den, für die jeweilige Person rausgehabt. Ich hätte es anders gemacht. Aber da muss ich mich euch eben auch anpassen. Wenn ihr nicht mehr Geld zur Verfügung habt, muss ich mit dem Geld, was ihr habt, muss ich natürlich auskommen hier. Also deswegen, macht dir mal einen Kopf drum. Was willst du in diese Geschichte investieren? Dann kann ich dir genau exakt sagen, was ich in das Geld alles reinpacken kann was wir machen können. Und dann kannst du dir das alles am Schluss mal angucken, was ich dir so vorschlage, so wie ich das hier jetzt im Podcast auch gerade mache, was ich dir alles sage, was man machen könnte. Dann kann ich dir das konkret sagen, das ist deine Budgetgrenze, dafür können wir machen, das, 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 das. das. Und das passt da alles mit rein, warum wir das so machen. So, und dann kannst du sagen, äh, ja, aber das und das und das brauche ich zum Beispiel gar nicht. Habe ich mir anders überlegt, das lass mal weg. Da nehme ich lieber das Geld äh, für in der Hand, was das am Budget weniger ausmacht. Oder aber du sagst, da fehlt jetzt aber noch was oder mir ist noch was eingefallen, können wir das noch dazu packen? Das ist mir klar, kostet vielleicht ein paar Euro mehr, dann gebe ich eben noch ein paar Euro mehr aus und dann ist auch gut. Das sind so Sachen, die typischerweise in der Praxis einfach vorkommen. Also es kommt genauso gut vor, dass ich unter einer Grenze bin, Kommt auch vor, dass ich sage, wir sind unter einer Grenze, soll ich dir dafür noch ein Molino mit fertig machen oder ein Sisi-Flash oder sowas? Dann kannst du die Sachen nochmal schön abspeichern abspeichern und sichern. Oder ich sage, ähm, wir könnten das jetzt genauso machen, wie du das gerne vorstellst, aber ich komme mit dem Budget nicht klar. Sind, was weiß ich, vielleicht 200 Euro mehr. Ähm, ich würde dir empfehlen, nehmen wir Prozessor eine Stufe runter und dann sagen viele, Entweder ist in Ordnung, nehmen wir den Prozess eben einen Stufe runter oder sagen sich, meine Güte, die 200 Euro, das ist jetzt auch egal, äh, hau ich drauf, dann mach das ruhig so. Mir gefällt das jetzt so gut mit dem System, wie du es zusammengestellt hast. Lass uns das so machen. Also das sind so, ist so die Arbeitsweise aus der Praxis, die sich eigentlich ganz gut bewährt hat. Überleg dir mal, ob wir es so machen wollen. So, ich gucke noch mal. Ich glaube, deine E-Mail ist aber zu Ende. Ja, So, dann habe ich die auch abgearbeitet. Das wären so meine Überlegungen, meine Ideen für dich. Überleg dir das mal, ob das was für dich wäre. Ich sag ja, so wie du dir das überlegt hast, hast du eine gute Systemausfallsicherheit. Also ich sag ja, wenn ein Betriebssystem 1 nicht geht, könntest du das zweite bequem starten, alles prima. Du hast jetzt aber keine Hardwareausfallsicherheit. Das ist das, was mich noch ein bisschen stört. Und ich sag ja, Unternehmermodus denke ich immer ein bisschen anders. Du bräuchtest eigentlich noch einen Plan B, wenn die Hardware ausfällt. Also dann bist du erst dann kannst du dich sicher fühlen. Dann hast du ein ruhiges Gewissen. Dann kannst du sagen, ich lehne mich hier ganz entspannt zurück, selbst wenn dieser erste Rechner komplett kaputt geht. Dann habe ich immer noch eine Reserve in der Schublade liegen. Ich brauche bloß rauskramen. Entweder nur anschließen und starte ihn gleich wieder und es geht sofort weiter. Oder du sagst, ja gut, die paar Sachen eben umstecken und umschrauben. Dann geht er eben eine Stunde breit flöten. Aber ich kann danach dann wenigstens weiterarbeiten. Dann machen wir das. Aber du hättest eben eine komplette Hardware-Ausfallsicherheit. Da musst du dir vielleicht noch Gedanken machen, ob du das nicht haben möchtest. Also, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich mir das so machen, weil ich einfach die Ruhe haben möchte, dass wenn was passiert, dass ich immer einen Plan B habe, dass ich nicht ins Schwitzen komme, bloß weil diese scheiß Rechneranlage jetzt in dem Moment nicht geht. Das ist das Blödeste und Ätzendste, was überhaupt sein kann. Ich habe da, ich sage ja, ich kenne noch einen anderen, ich habe hier schon Kunden gehabt, die auch eine Physiotherapiepraxis praxis hatten und da habe ich eben auch immer nachgedacht, was man machen kann. Und ich kenne auch so ein bisschen, wie das da abläuft. Ich weiß, dass zum Beispiel, wenn neue ähm, Patienten dazukommen, dass die oftmals Termine kriegen, die irgendwie ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr in, in der Zukunft liegen, weil man einfach die Planung so dicht hat, dass das alles vollgestopft ist. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Wenn ja, ist ja gut. Ist immer gut, wenn der Laden brummt. Ist natürlich doof für die Leute, die dazwischen kommen wollen. Also hier in Retem, weiß ich zumindest, ist eine Physiotherapiepraxis, dass man gar keine Termine mehr kriegen würde. Die können einfach keine neuen mehr annehmen. Kriegt man keinen Termin mehr. Ähm, jetzt stell dir mal vor, du hast jetzt so einen Tag, so einen typischen Tag, wo nichts richtig funktioniert. Kommst morgens in die Praxis, Rechner geht nicht mehr. Ist kaputt gegangen. Warum auch immer, spielt jetzt gar keine Rolle. Ist jetzt einfach im Arsch. So, jetzt hast du da zwei, drei, vier Angestellte. Die Däumchen drehen, die nicht richtig wissen, was sie tun sollen. Die schreiben sich irgendwie alles auf und versuchen, das irgendwie abzufangen, so gut zu können. Aber so richtig funktioniert das nicht, weil sie Termine sind im Computer, äh, Rezepte einscannen und so weiter. Das macht man alles mit dem Computer. Das geht jetzt alles in dem Moment halt nicht. Oder ja, vielleicht hast du den alten Rechner irgendwo noch eingekellert und kramt er den hervor. Der ist aber auf dem uralten Stand. Das funktioniert alles nicht mehr richtig. Nur Ärger und Schereien und nur Stress. So Und bis dieser Rechner wieder in Stand gesetzt ist und so weiter. Das dauert alles. Und ich weiß nicht, ob ich mir das antun würde. Ich würde es mir jedenfalls nicht antun. Und da musst du dir überlegen, ob das vielleicht äh, für dich ein Plan B ist, dass man sagt: Diesen Rechner, der muss gar nicht so, der ist gar nicht so extrem teuer, weil er nicht so eine Riesenleistung haben muss. Du willst ja keine 3D-Spielereien oder sowas da drauf machen. Deine läppische Präsentation oder dem an, dass du PowerPoint oder so nimmst, das ist kein Problem. Ich sage, es könnte sogar so ein Molino-Ding ja locker machen. Ähm Und. Die virtuelle Maschine, die kannst du auch mit dem i3 betreiben. Das funktioniert trotzdem äh, schnell genug. Das ist nicht das Problem. Die Geschwindigkeit kommt über die SSD, wo auch die virtuelle Maschine drauf läuft und die kommt vom Arbeitsspeicher. Der Prozessor ist dabei gar nicht mehr so extrem wichtig. So, da könnte man also sagen, den Nano nehmen wir und dann hauen wir den mal zwei und dann stelle ich mir einen eben ein bisschen weiter weg in eine Schublade oder so und wenn irgendwas mit dem ersten System ist, zweiten Rechner herkriegen, anklemmen und fertig. Also das wäre so die Ruhe, die ich als Unternehmer haben wollte. Wenn ich mir dann vorstelle, ich sage ja, du hast dann drei, vier Angestellte, die da stehen und nichts tun können. Und du hast vielleicht noch vorm Tresen kommen nach und nach die ganzen Leute, die an dem Tag ihren Termin hatten. Oder sind vielleicht sogar welche dabei, die ein halbes Jahr schon auf ihren Termin warten. Ich möchte nicht wissen, wie die drauf sind, wenn du sagst, ja, ich weiß jetzt auch nicht und ich muss mich erstmal um den Rechner kümmern und die musst du dann wieder nach Hause schicken oder so ich glaube nicht, dass das so gut ist. Also ich würde mir das jedenfalls nicht antun wollen. Überleg dir das, ob du da eventuell was gegen Hardware-Defekt machen möchtest. So, dann habe ich dich und alle anderen, die hier noch zuhören, jetzt lange noch vollgeplappert. Anderthalb Stunden, allein das hier jetzt. Ähm, kommt von Herzen. Ich hoffe, du verstehst das auch so. Es geht mir nicht darum, dir irgendwas an die Backe zu labern, was du nicht gebrauchen kannst. Ich überlege bloß so, wie du da wirklich dich ganz gemütlich und bequem im Sessel zurücksetzen kannst und sagen kannst, wenn was ist, es ist nicht schlimm. Ich habe Plan B in der Hand und der funktioniert dann auch. Das kann man vernünftig mit einer vorherigen Planung alles prima in den Griff bekommen. Man muss sich das eben nur überlegen. Gut, so, und dann sind wir hier auch schon am Ende mit unserer F-Runde. Ich lade das hier hoch und gebe dir dann zumindest erstmal einen Vorablink, damit du es dann gleich hören kannst schon. Und dann würde ich mal sagen, überleg dir alles reiflich, wie du das haben willst, was du haben willst, überlege dir, was du eigentlich investieren möchtest. Ähm, versorg mich mit allen Informationen, die du mir irgendwie an die Hand geben kannst, damit ich dir möglichst effektiv auf sofort einen Volltreffer liefern kann, dass ich sagen kann, ich habe mir jetzt Gedanken dazu gemacht, wir machen das so und so und so und so und so, weil ich kann das auch alles dann komplett begründen und dann liegt es an dir, dass du dir das aussuchen kannst, möchtest du das so haben, wie ich dir das vorschlage? möchtest du Änderungen haben oder sagst du, nee, das kommt mir alles halbgar vor, will ich nicht haben, ich will das gar nicht mehr von dir haben, es macht alles nichts, das ist alles kein Problem, kann ich alles wunderbar mitleben. selbst wenn du sagst, das ist mir alles zu teuer, zu überkandidelt, ähm, zu umständlich, zu kompliziert, keine Ahnung, was dich dann stören soll, dann sagst du einfach, nee, lass mal. Ist überhaupt kein Problem, habe ich weniger Arbeit mit, macht mir gar nichts aus. Kein bisschen. So, wenn ich wenn ich aber arbeite, möchte ich immer mit vollem Einsatz dabei sein, möchte mich in deine Rolle versetzen können und möchte das so machen, äh, wie ich es an deiner Stelle machen möchte. So, und das habe ich jetzt eben versucht, so ein bisschen schon zu erklären. Gib mir noch so ein paar restliche Informationen, dann mache ich dir das so fertig, ähm, wie ich es an deiner Stelle eben planen würde. Und dann musst du bloß noch überlegen, will ich noch was geändert haben oder. Ist das jetzt so gut durchdacht, dass ich sage, jo, das ist prima, hat Hand und Fuß. So können wir das machen. Gut, so, dann würde ich sagen, das war's mit der F-Folge für dieses Mal. Und wenn ihr mal einen neuen Rechner plant und habt Fragen, dann stellt einfach eure Fragen. Ich hatte neulich auch jemanden, der sagte, du, ich würde gerne einen neuen Rechner bei dir kaufen. Ich traue mich nicht. Fand ich direkt ein bisschen niedlich. Ähm, also, er hat sich halt eine Tastatur bestellt, habe ich gesagt, eine Tastatur, einfach so eine Tastatur. Ist eigentlich halt ungewohnt, weil Tastaturen kannst du halt überall kaufen, auch billiger. Ähm, ich sage, das ist eigentlich nur dazu da, für die Leute, die im Shop einen Rechner kaufen, dass die gleich eine Tastatur dazu kaufen können. So ist das eigentlich eher gedacht und geplant. Sag, ja, ich sage, ich würde ja gerne einen Computer kaufen bei Blinzeln, aber ich traue mich nicht. Da sind so, ist so viel Auswahl und so viele Möglichkeiten, da kenne ich mich nicht mit aus. Ich hätte eigentlich jede Menge Fragen, aber ich weiß, du hast keine Zeit, und bist beschäftigt ständig und ähm, ich will dich da auch jetzt nicht die ganze Zeit in, in Schach halten und so weiter. Ähm, mach das so, wie ich das hier auch mache jetzt. Das funktioniert prima. Also Telefongespräch ist sehr ineffizient. Wenn wir jetzt Telefongespräch Wenn Ich habe jetzt hier zum Beispiel diese Fragen, die ich jetzt habe, habe ich jetzt in drei Etappen, in drei Stücken aufgenommen. Zwischendurch konnte ich immer wieder was anderes machen, konnte ich arbeiten. Geht beim Telefongespräch nicht, kann ich mir die Zeit dafür nicht nehmen ich kann aber zwischendurch an einem Podcast kann ich immer weitermachen. Das geht beim Telefonat nicht. Ich kann auch nebenbei, während ich den Podcast aufnehme, mal eben auf Pause drücken und beim Rechner zum Beispiel irgendwas machen, dass er wieder weiterarbeiten kann. Würde ich beim Telefonat nie machen. Beim Telefonat muss ich mich auf euch komplett konzentrieren, die ganze Zeit, so lange, wie wir telefonieren. Und das, das ist das, was eigentlich die Zeit kostet. Ich habe dann manchmal das Gefühl, also ich als ich zuletzt noch immer Telefonsupport gemacht habe, hatte ich ganz oft das Gefühl, du hast heute eigentlich nichts anderes geschafft, als zu telefonieren. Und das war so ätzend und so frustrierend, weil man den ganzen Tag eigentlich weiß, man hat so und so viel Arbeit, aber man hat den ganzen Tag nichts geschafft, außer ein paar Leute anzurufen. Da passiert immer auch ein bisschen Smalltalk. Das kann ja gar nicht anders sein. Ist ganz klar, wenn man sich unterhält, man unterhält sich auch über private Dinge und so weiter. Das ist ja auch in Ordnung. Ich telefoniere dann auch durchaus gerne. Ich weich ich, ich kommen ja auch immer wieder auf andere Sachen zu sprechen und so weiter. Ist dann alles kein Thema. Bloß es geht eben die ganze Zeit für dieses Telefonat drauf. Nur für diese eine Person. Und kontinuierlich in einem Stück diese Zeit. Der Block, der fehlt mir dann. Und ja, ich habe den ganzen Tag nichts anderes geschafft, als zu telefonieren. Seht mir bitte nach, dass das nicht geht. Und vertraut mir einfach, dass das, wie wir es jetzt hier machen, dass das viel effizienter ist, sowohl für mich als auch für euch. Ich glaube nicht, dass derjenige, der eben die Fragen hatte, dass der sich jetzt beschweren kann, dass ihm die Fragen nicht vernünftig beantwortet wurden. Also, wenn ihr Fragen habt, ihr plant einen neuen Rechner oder irgendwas anderes auch, sammelt euch erstmal, konzentriert eure Fragen zusammen. Das ist sowieso nicht verkehrt, wenn man sich vorher Gedanken genau macht, wo habe ich eigentlich, was habe ich für Fragen? So, und die notiert ihr entweder. Und wenn ihr, und wenn ihr sagt, ich tippe aber auch nicht mehr gern in so eine Tastatur, mache ich persönlich ja auch nicht, dann habt ihr immer noch weitere Möglichkeiten. Möglichkeit 1: Sprecht es mir in eine WhatsApp-Sprachnachricht. Ihr könnt mich per WhatsApp erreichen. Ähm, und ähm, könnt mir eine Sprachnachricht schicken. Schickt mir die Fragen darüber, ist kein Problem. Wenn ihr tippen wollt, schreibt mir die Nachricht per E-Mail. Beantworte ich euch die auch hier im Podcast? Wenn ihr weder mit dem Mikrofon, mit dem Smartphone oder sonst irgendwas rumfummeln wollt, sondern äh, wollt aber auch nicht tippen oder so, Anrufbeantworter anrufen hier. 05165439461 wird am Ende nochmal vorgesagt. Einfach draufquatschen. Ist unbegrenzt, könnt ihr so lange quasseln, wie ihr wollt und könnt dort alle eure Fragen der Reihe nach loswerden. Alles, was ihr wissen wollt, sprecht ihr da drauf. So, und dann kann ich euch das hier als Podcast-Episode eben, wenn auch für mich nur häppchenweise, ihr könnt es als Ganzes durchhören, aber für mich ist es eben häppchenweise dadurch viel komfortabler und bequemer und trotzdem kann ich euch ganz ausführlich und ausgiebig antworten hier. So, und das ist wirklich für beide Seiten das Beste. Und es hat noch einen dritten Vorteil, diejenigen, die die Fragen nicht gestellt haben, die sie aber gestellt hätten, das heißt, es kann ja gut sein, dass jemand anders sagt, die Frage hätte ich auch auf der Zunge gehabt. Gut, dass das mal jemand äh, gestellt hat, sodass Gott das mal beantwortet, dann weiß ich das auch gleich mit. Das heißt, in dem Moment, wo ich hier eine Frage, die ihr gestellt habt, beantworte, können das alle anderen auch mithören. Und die haben diese Frage eventuell auch beantwortet. Und wenn sie die auch zufällig gestellt hätten, dann äh, muss ich die nicht zehnmal beantworten, sondern nur das eine Mal. Das ist also auch nochmal ein Vorteil. Ich hoffe, ihr erkennt selber auch ein bisschen, dass das sehr viel Vorteile hat, wie ich das hier mache mit euren Fragen und den Antworten. So, und dann sage ich euch deswegen nur, sammelt eure Fragen zusammen. Egal, wie die Fragen dann zu mir kommen, kann ich hier dann schön ausführlich und gezielt darauf antworten. Und das Ganze hat für beide Seiten nur Vorteile gegenüber einem Telefongespräch. Okay, das war's. Ich wünsche euch noch viel Freude weiterhin im irgendwaser podcast und wir hören uns natürlich hier bald wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.